0: Die. Mir wurde aber doch nahegelegt, freundschaftlich auch, bei einem kleinen Getränk, Gäste, wenn ich kann, wenn ich mich bereit fühle, sie durchaus auch zwischendurch mal ausreden zu lassen. <lacht> Nein, Ob das was? Ginge? Doch, Sarah, lass mich bitte kurz den Satz zu Ende <lacht>
1: <lacht> Schreiben und schreddern. Ein Podcast mit Marc-Uwe Kling und Gästen.
2: Hey ihr, Folge 4 schon und dieses Mal zu dritt. Meine beiden Gäste bedürfen eigentlich keiner Vorstellung, denn man kennt die beiden Stars aus dem Fernsehen. Mit Sarah Bosetti und Thorsten Streter als hochkarätige Zeugen im kreativen Prozess kläre ich die Frage, wie konzipiert man eigentlich eine Fernsehsendung? Und natürlich tun wir das vor Publikum. Los geht's. Ihr wisst gar nicht, was wir machen, ne? so richtig. Es geht. Wir, wir hangeln uns so ein bisschen durch eine Fernsehsendung und dann reden wir darüber, warum man das macht und warum man das nicht anders macht und ob es nicht besser wäre, wenn man es anders machen würde. Ja. Was viele gar nicht wissen, ich hatte auch mal eine Fernsehsendung und im, im Zusammenhang mit dieser Fernsehsendung habe ich die schöne Wortkombination Quote im nicht messbaren Bereich kennengelernt. Ja. <lacht> was
0: viele nicht wissen,
2: ist, ich habe immer noch eine. Das ist mein Problem. Ja, und ich habe das jetzt wieder angeguckt nach all den Jahren, das ist schon äh, sieben Jahre her, glaube ich, und es war viel Schönes dabei. Ja, also es war so nicht für die Ewigkeit, aber es war interessant, das wieder anzugucken. Erste Frage, habt ihr euch mal irgendwann alte Fernsehsendungen mit euch angeguckt?
1: Ich habe mir auch die alte Fernsehsendung mit dir angeguckt. Das fand ich...
2: Ja. <lacht> das fand ich oh nein. Nein,
1: ich habe die aber tatsächlich vor sieben Jahren gesehen, als die aktuell war. Ja. Die war schön. Also Eben jetzt so visuell Bühne, schön. Bühne 36. Bühne
0: 36. Die ja. 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 fand ich auch super.
3: Nee, ich ja. nicht ja. gesagt, ich ihr
2: beide habt geguckt. Ja, das, wir waren das. Das. Vielen Dank. Die gut. Ja. Nur kurz, es war quasi... Wir haben versucht, meine Lesebühne ins Fernsehen zu bringen. Und sie haben uns immer gesagt das ist nicht cool, wenn Leute, die vier Zettel vors Gesicht halten, das sieht nicht aus. Doch, das sieht aus. Das sieht nicht aus. So bei vielen Leuten hilft Aber Wir sind sogar. ihnen auch entgegengekommen. Das <lacht> ja, stimmt. Wir sind ihnen entgegengekommen, wir haben es auf A5 ausgedruckt und das war tatsächlich eine relativ brauchbare Idee. So, ich weiß nicht, wer von euch war schon mal bei einer Fernsehaufzeichnung? Bitte Hörmachen. Das sind gar nicht so viele. Ja, es ist folgendes... Bevor man aufzeichnet, gibt es normalerweise einen Warm-Up. Oh ja. Mach dir einen Warm-Up? Machst du das? Machst du das selber? Machst du das? Ich werde jetzt Sarah immer zuerst antworten lassen. Okay. Warum? Meine
0: Mutter hat es mir so beigebracht. Ach Auf so. dem hat sie gesagt: Wenn du jemals eine Sendung hast und daraus resultierend einen Podcast, in dem auch eine Sarah ist Busetti. dabei, Lassi zuerst.
2: Es war sehr konkret, was meine Mutter ja, hat gesagt es war, es war auch konkret Sarah Bossetti und Sarah Bossetti ist dabei. Ja. Genau.
1: Ich habe sonst keinen, keinen Rat an dich, Sohn. Aber ähm, ja. Ich bin also quasi dein Warm-up bei jeder Antwort. Das ist schön. Ja. Ich finde Warm-up auch okay. Was ich schlimm finde, ist Proben. Okay. Fernsehproben sind mm. die Hölle, weil das kommt ja, du fängst gar nicht beim Anfang an, du fängst schon beim Warm-up an. Die Proben kommen ja noch davor, die sind schlimm, weil da ist ja niemand da und dann muss man so.
3: Die
0: erste Probe ist gut, dann lacht nochmal ein Kameramann oder sagt sich, nur, komm. Und dann so die zweite, gönn ihm die zweite Probe, wo keiner mehr will. Das, das, ist, die, das ist die schwierige Probe, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ich bin eine sehr schlechte Proberin. Ich erinnere mich an eine meiner ersten äh, Fernsehproben, weil das war die, eine der ersten Fernsehsendungen, bei denen ich zu Gast war. Was war äh, es? Es äh, war jetzt nur im ersten, äh, du warst anwesend.
2: Oh ja, Und es war,
1: äh, es war relativ schlimm. Darf ich das kurz erzählen? Das ja, war, bitte, ich ja, es mal ja.
2: Dafür sind wir hier. Genau, genau für diese schlimmen Geschichten.
1: Ja, also da war es so. Es war nicht meine erste Fernsehsendung, aber es war wirklich eine der, der allerersten. Ich war bei Nur im Ersten eingeladen und war bedingt aufgeregt. Es war eigentlich alles okay. Ich bin dahin. Es gab vorher eine gewisse Diskussion mit dem sehr, sehr netten Redakteur, muss man sagen, wirklich sehr netten, den ich sehr gerne mag. Aber es gab eine kleine, das musst du ja jetzt auch sagen, ne? ein bisschen... Nein, aber er ist wirklich Was soll ich sagen, dass er Jürgen Stark. Das des...
0: ist Jürgen guter Mann. Ja, auf shout jeden Fall. Shout out. Wie ja. mein Sohn sagen würde, shout out.
1: Und der. Props
0: an dich. Ich hab's gleich. <lacht>
3: <lacht> so.
1: Ich mag, ich, ich mag ihn wirklich auch äh, tatsächlich sehr gerne. Es war nur so, es gab vorher eine kleine Diskussion darüber, äh, ob ich vorlesen darf oder nicht, weil ich kam ja so von den Lesebühnen, ich wollte eigentlich eine Geschichte vorlesen und das ist beim Fernsehen immer schwierig, weil mhm. die ja immer der A4 -Zettel. Meinung sind, A4-Zettel mögen sie nicht so. Und dann ist es aber natürlich so, dass bei nur im ersten, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber da ist so einer, der liest öfter mal vor. Und dann haben sie aber Lars. nicht mhm. Las öfter mal vor zu dem Zeitpunkt vor 300 Jahren und da war es aber nicht so, dass sie dann die Schlussfolgerung daraus gezogen haben, dass deswegen Vorlesen ja vielleicht geht, sondern dann haben sie gesagt, ja, aber Thorsten liest ja schon vor. Das heißt, du kannst nicht vorlesen. Tja, tut mir leid. Ja, und ich dann kam
0: Karriere verbaut habe, dadurch, <lacht> dass ich angefangen habe, ich will es gar nicht wissen.
1: Und dann kam ich dahin ähm, zur Probe und es waren alle eigentlich durchaus nett. Also äh, die meisten. Und dann habe ich geprobt und dann hat der Redakteur gesagt, willst du vielleicht doch vorlesen? <lacht> <lacht> Und ähm, hat gesagt, <lacht> weil du ja doch dann so ein bisschen jetzt, ja, ich weiß nicht. Und ich habe ihm gesagt, nee, du, ich bin wirklich, ich bin keine gute Proberin, setz mir da Publikum hin, dann ist es okay, dann kann ich ja mit denen reden, dann, dann ist es alles gut. Da habe ich gesagt, ja, müssen wir so mal, vielleicht könntest du deine Stimme so ein bisschen mehr... Modulieren. Das klingt alles so ein bisschen und dann war ich schon relativ deprimiert. Dann das kam ich ins Backstage, gehört. dann war ich.
2: Kannst du ein bisschen höher ich... sprechen, <lacht> Thorsten, der dann, Subwoofer.
1: Ja, dann war ich im Backstage, dann habe ich dich getroffen und du hast gesagt, also wirklich total wohlwollend nett, aber hast irgendwie gesagt, ist gut, wenn du auch mal Pausen machst zwischendurch und, und lächeln, lächeln mögen die Leute. Ich meinte immer
0: einige Wochen, aber sie hat es nicht mehr. <lacht> <gelernt. lacht>
1: Das habe ich leider in der Aufregung nicht verstanden. Ja, so ein
0: bisschen, das ist ja, 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 je aufgeregter wir sind, desto schneller und höher sprechen wir. Sagen ja. Musst ja dann schnell zur nächsten Pointe. So, und das ist ein mir bekanntes Phänomen.
1: Ja, das hast du nur Von vor meiner anderen. Probe gesagt. Da war noch gar nicht, also wer, du hattest die gar nicht mitbekommen. Und dann ja. bin ich in die... Denkst du, aber heute die,
0: kann ich dir sagen...
1: <lacht> dann bin ich in die Garderobe und dann hat die Kostümfrau gesagt, bist du sicher, dass du das anziehen möchtest? <lacht> Ja. Das geht so eigentlich nicht. Dann hat sie mich noch in den Laden geschickt, damit ich mir was anderes zum Anziehen kaufe.
0: Was denkst du, was Lisa Eckert zu hören kriegt? Ich bitte dich. Äh, bist ich du nicht ich sicher, dass du nicht irgendwas anziehen willst? Das ist das.
1: Aber sie hat dieses Selbstbewusstsein, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, dagegen anzukommen und dann trotzdem nicht. Aber ich bin dann jedenfalls in den Laden gegangen und habe gesagt, okay, dann kaufe ich mir jetzt was anderes zum Anziehen. Und dann wirklich nichts, also überhaupt gar nichts dagegen für eine Verkäuferin gehalten zu werden. Es war nur so, es kam dann auch noch <lacht> obendrauf, es, ich wurde dann gefragt, wo denn irgendwie die, diese bestimmten Hosen sind. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht und dann habe ich geweint. <lacht> und dann habe ich geweint und dann bin ich in die Sendung gegangen, war super. Das ist wirklich... Ja. Ja. Ich habe...
2: Ja, ich also ich finde fast, wir können an der Stelle Schluss machen. Also das, das fasst alles zusammen, was, was man für Erfahrungen mit Fernsehen machen kann.
1: Ja, man muss sich irgendwie so ein bisschen wehren. Und ich kann das heute viel besser als früher. Aber all mein Selbstbewusstsein speist sich eigentlich aus Trotz.
2: Ich hatte so ein bisschen die andere Erfahrung, muss ich sagen. Mein erster Fernsehauftritt, glaube ich, war bei... Stefan Raab, falls den noch jemand kennt. Oh, ja, ja, das ist ja, ja. Das, das, das einzige Mal, dass ich im Privatfernsehen bin. das erste und das letzte Mal. Und ich hatte die Poetry Slam-Meisterschaft gewonnen und er persönlich hatte das gesehen. Er hat mich quasi eingeladen, wieder die Hinweise seiner Redaktion, dass das vielleicht nicht passt. Und Backstage war super, alles nett. Ich bin aufgedreht, hat gar nicht funktioniert. Ach, cool. also das ist insofern <lacht> die gegensätzliche Erfahrung. Also Text gemacht, das Publikum hat Vier Minuten lang geschwiegen, wie eine Mauer, mich angeguckt, was ist das für ein Typ? Von wem erzählt er der? Wer ist Andreas Bader? Warum kam der im Text? <lacht> Ja, und ich dachte, oh toll, das mache ich nie wieder. Das war sehr, sehr unangenehm. Man muss sagen, bei Stefan Raab war es immer so, dass die Leute
0: mit, mit quasi Busreisen zusammengewürfelt dahin kamen. Das heißt, da waren auch Leute, die sich alle nicht kannten. Das Publikum kannte sich unter, untereinander nicht mehr aus Versehen. Das heißt, die kamen ohne Gruppendynamik an. Dann wurde die Sendung ja komplett vorgeprobt. Es wurde die Sendung von Stefan Raab einmal wurde komplett vorgeprobt, ohne Stefan Raab, sondern mit einer Platzhaltermensch. Aber
1: mit Publikum.
0: Aber mit Publikum, oh mit demselben Publikum. Und das war dann wirklich erstaunt, als die gleiche Sendung noch mal kam danach. <lacht> mit Stefan Raab. Die waren komplett an den Kanten abgeschliffen, wie so ein alter Las Vegas-Würfel. Wenn du rausgingst, war eigentlich schon zu spät. Die waren da wegen Stefan Raab. Du konntest machen, was du wolltest. Brennende Paviane jonglieren, Latte. <lacht> Stefan Raab. Verständlich irgendwie.
2: Weißt du noch deinen ersten Fernsehauftritt? Oder
0: was war dein erste erster Fernsehauftritt? Auftritt. Nee, ich glaube, also Fernsehen... Waren das die brennenden Pavianen? Nee, 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 das waren, das war, glaube ich, habe ich Pinguine gesprengt. Ja. Und dann sind mir die ausgegangen, weil so ein Tier auch richtig was kostet. Das ist nicht ja. wie Hühner. Wir lassen das einfach im Raum stehen. Das ist, du hast ja gefragt, wann soll man ja. rausschneiden? Jetzt? Ich habe... Nee, ich weiß nicht mehr. Irgendeiner war das. Das war irgendwas WDR-Dingensmäßiges mit Dr. Ludger Stratmann, leider tot, wo ich zu Gast war und irgendwas gelesen habe. Da ging das noch. Also ich weiß nur... Da durfte man noch vorlesen. Da habe ich vorgelesen und dann murmelten die damals schon im Hintergrund, der Bosetti, werden wir es verbieten. Und <lacht> <lacht> Nee,
2: aber da, ich, ein ein lassen wir durchgehen. Da habe ich vorgelesen.
0: Das war im WDR und da ging es auch um nichts.
2: Man macht ein paar Witze und ich habe damals bei meiner sehr erfolgreichen Fernsehsendung ein Konzept gehabt. Das ist das falsch zugeordnete Zitat. Ja, mhm. man. Äh, und, und das war mein Warmup, Einfach vier falsch zugeordnete Zitate zu machen. Es ist ganz einfach. Ich mache ein Zitat und behaupte es von jemand anders und dann ist es seltsamerweise lustig. Ich habe jetzt ein kleines Update davon gemacht. Das erste Zitat ist Why don't you love me like you used to do? How come you treat me like a worn-out shoe? My hair's still curly, my eyes are still blue. So why don't you love me like you used to do? Robert Habeck. <lacht> Die, die kurze Antwort ist Matthias Döpfner, ja, aber es gibt auch noch andere Antworten zum Beispiel. Man kann den Sonnenschein nicht verbieten, aber man kann dafür sorgen, dass andere im Schatten stehen. Christian Lindner. <lacht> ich habe gehört, das Problem der Grünen aktuell ist, dass sie die FDP nicht zurückerpressen können, weil die FDP will gar nichts. Ja. Die FDP hat kein Projekt, das sie umsetzen möchte. Sie möchte nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn du jemand hast, den du nicht zurückerpressen kannst, der dich aber die ganze Zeit erpresst, das ist, glaube ich, anstrengend. Aber zum Glück gibt es ja noch eine dritte Partei in der Koalition. Alles, was ich sage, hebt sich auf. Ich werde nichts gesagt haben. Olaf Scholz. Sehr gut. Ja, Das wäre mein Warm-up gewesen. Könnt ihr spontan ein Warm-up? Ähm, ja. Ja? ja. Du bitte zuerst. Ich
0: ja, hole mal eben eine Lesebrille. Ja. Opa holt die Brille und dann machen wir es uns gemütlich. <lacht> Kennt, veroppert ihr auch? Veropperst du? Ich veroppere allmählich. Ich merke das an mir, dass ich manchmal stehe auf der Straße vor so Großbaustellen und denke, so wird da nix. Habt
1: ihr das nicht? Ich, <lacht> ich hole mal eine Brille. Es ist nur ein Ausschnitt eigentlich des Textes, aber ich glaube, der reicht auch. Und zwar des Textes, den ich ähm, vor ungefähr 300 Jahren bei Nur im Ersten gelesen habe, mitgebracht, weil ich dachte, es passt vielleicht ganz gut. Gehirne sind seltsame Wesen. Ich saß vor kurzem beim Arzt und habe in einem Anatomiebuch geblättert. Das lag da im Wartezimmer. Und da ist mir aufgefallen, das Gehirn und der Darm sehen einander unglaublich ähnlich. <lacht> Das Gehirn sieht aus wie ein in Kopfform gepresster Dickdarm. Und dann kam mir der Gedanke, dass Gott vielleicht, also nur vielleicht, bei einigen Menschen...
3: <lacht>
1: ...genau diese beiden Dinge verwechselt haben könnte. Kann ja sein. Ich würde das verstehen. Da hat man all diese Menschenbausätze vor sich liegen und fragt sich, wie die ganzen Einzelteile zusammenpassen. Da kann es doch mal passieren, dass man Gehirn und Darm aus Versehen falsch herum einbaut. Und dann hat man plötzlich Menschen, die nur scheiße denken, aber dafür klug scheißen können. <lacht> Vielen Dank. <lacht> habe ich meine Stimme gut moduliert? War das okay?
2: Ja, bist ein bisschen hochgegangen, aber das pitchen wir nachher. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Soll ich was? Wie lange habe ich? Eine Minute, zwei? Ja,
0: du, mach einfach. Ja, ich habe was, was noch nicht im Fernsehen gelaufen ist. Ja. Punkt. <lacht> es geht um die Dachgeschosswohnung. Das ist mir ein auf der Seele drängendes Thema, weil ich früher in sowas gewohnt habe. Und da wäre, als ich jung war, habe ich nur 50 wenn ich kalt miete. Ich muss aufhören damit. Aufh also hier, die Dachgeschosswohnung. Die Dachgeschosswohnung. Sowas wird einem nur im Winter vermietet. Auf Nachfrage erfährt man, Wohnfläche 67 Quadratmeter, außer man rechnet die Schrägen ab. Dann sind es noch 52 und wenn Sie dann den MacGyver unter den Schreinern finden, also den, der in diese absurd spitzen Gefälle einen Kleiderschrank zimmert, müssen Sie sechs Quadratmeter Wohnfläche mitbringen. Alternativ lassen Sie den Schrank weg und stapeln Ihre Wäsche in der Mitte des Raumes und bewegen sich auf allen Vieren wie ein verdammter Wolfsmensch. Ein Sofa lässt sich nur stellen, wenn Sie auf diesem ausschließlich liegen wollen oder praktischerweise keinen Hals haben. Und das Schrägste von allen ist das Kippfenster, das einem so kecken Winkel ins Nichtsgericht montiert wurde, dass es nur einen Ausblick bietet, wenn man sich für die Spiralnebel von Klendatu interessiert. Trotzdem im Winter super gemütlich. Man kuschelt sich an einer Ecke, gibt's ja reichlich. Während hier 400 Pfund Schnee die Butze verdunkeln. Stichwort schräge Fenster. Alle drei Tage rutscht der geeiste Trump Totschnee von der Scheibe und zermalmt einen Twingo. Soweit die Vorteile. Dann kommt der Sommer. Der kennt auch keine Übergänge mehr. Vor acht Minuten hat hat's noch geschifft, dann macht's klabum Sommer. Und du stellst fest, ist gar keine Dachgeschosswohnung, ist nur Heißluftfritteuse mit Teppichboden. Das ist Fledermausland, kein Wohnraum. Dankeschön. So,
2: einmal, einmal ist zu. Ja. Habt ihr schon mal Warm-up gehabt und dann gedacht, am Ende der Aufzeichnung, Scheiße, das war das Beste und das haben wir nicht mit aufgenommen? Ich hab das mal gedacht und da war sogar das Warm-up nicht gut. Ich mache immer <lacht> vor meiner
0: eigenen Sendung so ein Koketterie Warm-up, weil ich bin ja nervös, in einem kleinen Studio sitzen 50 Leute oder so und die sitzen sehr dicht vor dir. Und da ich die Texte immer, komme später zu, recht tagesaktuell schreibe, prompter ich die stellenweise. Dann muss ich den Leuten am Schädel vorbeigucken, was ein bisschen befremdlich wirkt, wenn die da sitzen. Das erzähle ich denen vorher. Und dass ich sehr schwierige Passagen habe, wo ich nicht weiß, wie man es ausspricht, das lockert das ein bisschen, hat man so ein Gemeinschaftsgefühl. Aber ein richtiges Warm-up mache ich nicht, dafür gibt es ja Profis. Wir haben eine Warm-up-Industrie in Deutschland mit so, ich würde sagen, Top-10 Profis im reinen Warm-up. Die holen sich Abläuse ab, falls das der Plural ist. Ich weiß nicht viel über Plurelle. Und Dann holen die Abläuse und Gesichter rein und machen ein paar Witze und sagen, wo die Notausgänge sind, das ist schon ein eigener Job. So. Und sowas hast ne? du auch? Ich habe auch einen Warm-Upper, dem ich verboten habe. Immer derselbe? Hab. Immer derselbe, der Pfeffermann, dem ich aber mehrfach verboten habe allzu gute Laune zu verbreiten. weil Wie willst du das wieder aufholen? Er steht da und ist ganz kurz davor, den, den tobenden Mob in Bewegung
2: zu setzen. Die formieren sich draußen. Es, es ist, in der Elton John-Biografie habe ich gelesen, dass er einmal aufgetreten ist und er hatte die Beach Boys als Vorband. Ja, das habe ich dann auch gelesen. war keine gute Idee, einfach nach den Beach Boys auf die Bühne zu gehen. So, hey, ich bin auch noch da.
0: Aber die waren ja, die waren ja da auch schon sehr berühmt. Aber ja. ich habe es auch, genau, Honky Tonk Man. Ja, ich erinnere mich auch, hab die auch gelesen. Aber der Warm-Upper ist dafür da, das ist sein Job. Der, ist es, der macht 15 Minuten nach ihm die Sinnflut, dann ist das Publikum warm. Im Zweifel aber nicht zu heiß. warm. Ja, ja, ja nee, ja. es ist schön warm. Also man stellt aber auch fest, wenn kein Warm-Upper da ist, wie schlecht es dann plötzlich ist. Das gibt's auch alles.
1: Äh, mir ist das noch nicht passiert, dass das Warm-Up besser war als der Auftritt, glaube ich. Äh, es ist mir aber schon erzählt worden so rum und es ist mir aber auch schon andersrum erzählt worden von von Leuten, ne, die eingeladen waren in andere Sendungen. Große Namen, auch ne, so sehr große Namen, auf die sich dann alle gefreut haben, sehr berühmte Leute. Und dann haben die ein Warm-Up gemacht und alle waren furchtbar enttäuscht. Und dann ging erst die Sendung los. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Voraussetzung. Aber es ist zum Glück nicht mehr selber passiert. Dafür muss ich noch berühmter werden, dass die Leute dann ne, große Erwartungen an mich haben, die ich dann enttäuschen kann vor der Sendung. Daran arbeite ich. Das ist mein berufliches Ziel.
2: Okay, jetzt würde die Sendung anfangen mhm. standardmäßig mit dem lustigen Monolog. Ja, ja, standardmäßig. Das ist so gelernt. Das ist so gelernt. Ja, der lustige Monolog, stimmt. <lacht> Und ich glaube, nicht standardmäßig bei euch beiden ist, dass ihr das selber schreibt. Ja.
1: Das ist erstaunlich ungewöhnlich. Ich bin so ein bisschen schockiert manchmal, wie ungewöhnlich es ist, dass man Dinge im Fernsehen selber schreibt, aber auch auf der Bühne. Also es ist ja, ich weiß nicht, ähm, wer. das würde mich mal interessieren bei den Leuten, die hier anwesend sind. Wer von euch geht davon aus, dass Leute, die jetzt auf Bühnen auftreten, in der Comedy im Kabarett. Wer würde sagen, die schreiben das zu allergrößten Teilen selber, mal hier rufen? Ja. Ja. Und wer würde denken, also die meisten lassen sich das Schreiben mal hier rufen?
2: Ja. Das war jetzt auch ein bisschen eine Suggestivfrage. Ne? Also ja, ich habe blöderweise ja. es
1: vorher, obwohl es trotzdem noch ja, sehr trotzdem. viele waren, die davon ausgehen, dass, dass es alle selber schreiben. Und ich verstehe das. Ich finde... Wenn du es nicht selber schreibst, ist das, was du auf der Bühne machst, ja in erster Linie Schauspielerei. Was völlig okay und legitim ist. ist ja Quatsch zu sagen, dass man nicht schauspielern darf. Aber eigentlich ist die Verabredung mit dem Publikum ja eine andere, als bei Leuten, die Schauspielerei betreiben. Also wenn du einen Film guckst, dann weißt du, Brad Pitt hat seinen Satz wahrscheinlich nicht selber geschrieben. So, ne? Aber wenn du zu einem Kabarettprogramm gehst oder zu einem Comedyprogramm, dann steht da jemand und erzählt dir was und du denkst doch das ist dem bestimmt passiert oder eben auch nicht. Und mich wundert das so ein bisschen, wie unüblich das ist. Und wenn dann noch Fernsehen draufkommt, dann hast du da in den allermeisten Fällen ein großes Team von Leuten, die schreiben.
0: Sogenannte Autoren und Autorinnen und wahrscheinlich auch nicht-binäre Autorinnen. Wie sich das gehört? Und das gibt es ja, aber das ist auch so, es kommt drauf an, in welcher Schlagzahl du eine Sendung machst und wie sehr du dich auch selbst verwirklichen willst, verstehst du? Ja, ist wirklich so. Also ich persönlich schreibe meine Sendung selber aus so einer Art bescheuertem Ehrgeiz heraus. Weil ich denke, ich muss der Sendung zwingend meinen Stempel aufdrücken, so dass ich bis morgens um drei mit solchen Klüsen im Savoy sitze und einen Quallenvortrag schreibe, weil ich es versprochen und vergessen habe, was wirklich so war. Und dann ist meine ganze Sendung, ich sehe das richtig, ich sehe, wie ich von Sendung zu Sendung einerseits müder werde am Material, ich sehe aber auch, wie das Material an Fahrt aufnimmt. Weil es mir immer egaler wird, was ich schreibe. Das ist ja auch wirklich jetzt. Das ist wirklich wahr. Schreib mal morgens um drei was über Quallen so. Und dann dir Dia-Vortrag vor allen Dingen. Und das ist der letzte Ehrgeiz, den ich habe. Das letzte ein bisschen Freude, weil ich bin 56. Wenn du mich als Autor nicht brauchst, also als Präsentator, muss ich da jetzt nicht fleischig rumpimmeln. Da kannst du ja Ingo Zamperoni schon wegen des Nachnamens nehmen, weil das ein Hammer ist. Hier ist Ingo Zamperoni. Ich finde den Namen einfach super. Ich hätte auch gern so einen Namen.
1: Aber der Typ ist auch gut. Also typ, guter Mann, ja, klar, guter Mann auf jeden Fall. Aber Ich
0: finde es einfach Ingo Zamperoni klingt wie, wie ein Charakter aus dem Tim Burton Film und nicht wie, wie, wie jemand, der wirklich existiert.
1: Ich heiße Sarah Bosetti. Ich sag da nichts zu. Aber ja, das ist. Aber weißt ich habe versucht, dir so eine kleine Brücke zu bauen, <lacht> dass du selber merkst. <lacht> Um mal ernsthaft darauf einzugehen, ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen, was für ein berufliches Selbstverständnis man hat. Ich begreife mich, was ihr gerade nicht hören könnt in diesem Podcast, ist, dass ähm, Thorsten angefangen hat, sich zu entkleiden.
0: Das war das leise Klettgeräusch, das Sie gerade gehört haben.
1: Ich habe den Faden verloren.
2: Ich du meinst, du meinst, Äben. nein, nein, bitte, kommentier das weiter.
1: Nein, nein, wir wollen, wir wollen das gar nicht. Ich, ähm, hab vergessen, wo wir waren.
0: Es geht gleich weiter. Ich muss kurz meine Hose zusammenlegen. Das sind die Chancen,
2: die ein audio bietet. Dieses Tattoo ist wirklich der Hammer, Thorsten. Wo hast du das her? Aus Dessau? Das, ist schon, das, das Tattoo macht schon Sinn.
0: Wenn du im Schambereich stehen hast, Achtung, kein Trinkwasser, das stimmt ja. Es ist kein Trinkwasser. Man müsste Mineralien hinzufügen, um es überhaupt wieder genießbar zu machen. Und da bin ich der Wahrheit auch verpflichtet.
2: Aber ich möchte, es ist schon ein sehr deutsches Tattoo irgendwie. Also ja, ein Hinweisschild ja. als Tattoo. Ja, ich no. auch. Ich fand, draußen gibt nur Kännchen. Das ist
0: irgendwie <lacht> das. Das hat ins Nichts geführt.
2: Ja. Okay, ja, aber eine gute Frage, ja. Ist es euch oft so gegangen, man arbeitet bis drei Uhr nachts in einem Qualenvortrag und dann passiert irgendwas total Spontanes? Und das ist einfach viel witziger. Und das ist auch ein bisschen frustrierend. Du meinst, es passiert etwas spontan? Ja, du, es fällt du, du, du spontan. entkleidest dich. Und so.
0: oh, aufgrund der Entkleidung. Das mit der Entkleidung plane ich seit 14 Uhr. Das ja. täuscht. Das
1: <lacht> ich habe mich gefragt, warum das so gekonnt kam. Es war, ne, Es war diese ich hab mich gewollte Spontanität. Viele denken das gar nicht. Aber ich habe das schon. <lacht>
0: Gerade Aber das wenn ich in Berlin bin, ist mein Pfleger ja gar nicht dabei. Ich mache das dann selber. Ist das ein Show-Tattoo dann oder ist das ein echtes Tattoo? Das habe ich erst, das? erst aufrubbeln lassen und dann nachstechen.
2: Das ist ja, schon. Ja. Viele Leute denken, das mache ich jetzt ab mit dem Lappen. Mhm. Ja, also gut. Wie viel Vorbereitung braucht Spontanität? Ist es so, wie John Cleese gesagt hat, wahre Spontanität braucht drei Tage Vorbereitung? Spontanität will <lacht> wohl überlegt sein. Wer sagte ja. das? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Also, ich glaube, um das mal auf Fernsehen zu beziehen, so viel Spontanität lässt das Fernsehen gar nicht so oft zu, oder? Ich finde sehr viel sehr geplant. Also es ist wirklich so, man probt das alles irgendwie dreimal. Es ist tatsächlich so, dass das Allermeiste im Fernsehen vorgelesen wird. Das sieht man nur nicht, weil wirklich in den, nicht in allen Sendungen, aber in sehr vielen Sendungen wird gepromptert Und das ist dann so geplant. Ne? Viel wird live on tape aufgezeichnet. Das heißt für die dreieinhalb Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, dass es im Grunde aufgezeichnet wird, so wie es dann am Ende auch gesendet wird. Aber es gibt noch so eine Verzögerung von... Drei Stunden, falls jemandem... Ja. Falls sich Thorsten
2: auszieht. Falls sich Thorsten
1: auszieht, man Wenn denkt, das, das geht so nicht. Ne? Das irgendwie, oder falls jemandem die Hose runterrutscht, dass man das noch in Großaufnahme zeigen kann oder so. Also irgendwas... Äh,
2: Je nachdem. Das Becher. eine ist öffentlich-rechtlich, das eine ist privat. Welche Aufnahme? Ja, ja,
1: darüber können wir auch noch reden. Die Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern. In der Tat. Vielleicht wollen wir den Abend aber gar nicht so traumatisch gestalten. Ich weiß es nicht.
2: Ja, mir ist gerade wieder ein Auftritt eingefallen. Auch einer der frühen da habe ich ein, ein Lied gespielt. Das Publikum fand das so... Na komm, das, das habe ich mal gesehen. Welche Sendung? Ich fange genau, damit welches an. Lied. Chatting. Ich, ich welche weiß Sendung. es nicht mehr, irgendeine Mixshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das Publikum war, sag ich mal, deutlich älter als jeder andere Mensch. Yeah. <lacht> Alle Menschen, die ich kenne. Inklusive meiner 80-jährigen Eltern. Und das Lied kam so okay an. <lacht> Und dann habe ich das gespielt, wollte gerade gehen, dann kam ja, Entschuldigung, die Gitarre war nicht an. Kannst du es normal spielen? Oh ja. <lacht> Und dann habe ich das Lied, das eh schon so mittel ankam, <lacht> noch mal spielen müssen. Oh, wie schön. Das sind
1: die besten Sachen in lustigen Sendungen, wenn man was noch mal machen muss. Hm? Das ist ganz toll. Weil die Leute, also ihr kennt das auch, man kann ja nicht über denselben Witz zweimal lachen. So in der Regel.
2: Also vor allem nicht, wenn man ihn vor drei Minuten gehört hat. Genau. Also aber ich vergesse sehr schnell, ja? also du kannst mir sicherlich einen Witz erzählen, den du mir den vor drei Wochen erzählt hast. Ja. John Cleese. <lacht> John Cleese übrigens war in Hamburg vor einer Weile und er hat Witze erzählt über verschiedene Nationalitäten und der, der, der Witz über die Deutschen war, ist ein Ehepaar beim äh, Scheidungsanwalt, beide Mitte 90 und die Frau sagt, ja also wir haben uns jetzt überlegt, dass wir uns scheiden lassen wollen. Und dann sagt der Scheidungsanwalt, ja, aber uh, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, warum jetzt? Und dann sagt der Mann, na, wir wollten warten, bis die Kinder tot sind. <lacht>
3: <lacht> das, ähm,
2: schon stark, stark, starkes <lacht> Ding. Das war sein Witz über die Deutschen. Ja. Ähm, aber was, least, ist aber ich, dann, was ist dann
1: mit den Enkelkindern? Wie sollen die das denn aushalten? <lacht>
2: Kinder tot sind... Ja. Ich habe den Faden verloren. Aber weiß noch jemand, was ich gefragt habe? Ja, Sachen,
1: nee, Sachen nochmal machen. Ah, ich ja. finde nämlich, ich finde das Tolle ist, also niemand kann wirklich ernsthaft ne, sofort dann nochmal über denselben Witz lachen. Aber das Publikum ist ja meist wirklich sehr nett und bis oben hin angefüllt mit gutem Willen. Und dann lachen die so ganz laut. Und man hört das so. Also wenn ihr Sachen im Fernsehen in solchen Sendungen hört und ihr denkt so, das war gar nicht so witzig. Warum lachen die so krass? Das ist wahrscheinlich eine Wiederholung. Das ist wahrscheinlich, die mussten das nochmal machen und die Leute toben dann vor Lachen und du hörst, dass es nicht echt ist. Und es oft, ist
0: oft werden dafür die Warm-Ups gemacht. Für den Fall, dass du nochmal ansetzt, dass man Lacher aus dem Warm-Up, die aufgezeichnet werden, da mal schön geschmeidig dran schneiden kann. Weil die Technik kann so viel und das ist ja dann nur, das ist ja okay. Das passiert jedem oft. <lacht> das passiert vor allen Dingen auch bei Leuten, die die Nummer nur einmal machen und es lacht trotzdem keiner. Und da wird auch gerne mal Applaus und, und Lacher drüber gelegt.
3: Ja,
1: das tun sie tatsächlich.
2: Apropos, geht es euch auch so, wenn ihr mal was anguckt im Fernsehen und dann ist gefühlt die halbe Sendung besteht aus Publikumsreaktionen, die klatschen und lachen mhm. und ich denke immer nur so, boah. Erzählt mir mehr Witze, also das ist... Wenn du also viel Publikumsreaktion
0: hast in der Sendung, unverhältnismäßig viel, wo man zeigt, guck mal die Bärbel, die schüttet sich aus vor Lachen, dann stimmt meistens irgendwas nicht. Das heißt, dann musste gegengeschnitten werden.
1: Ist das denn ein Eindruck, den ihr habt? Wir machen jetzt ganz viele so Entweder-Oder-Fragen, ne? aber habt ihr das Gefühl, man sieht zu viel Publikum in Fernsehsendungen? Wer sagt ja, sagt mal ja. ja. Wer sagt nein, sagt mal nein. Okay. Ihr mögt einfach Publikum viel lieber als das, was auf der Bühne passiert. <lacht> 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 ihr, ja. ihr sitzt auch alle zueinander gewandelt. Ihr guckt uns na, gar nicht wir an. Wir soll
0: jetzt mal offen sein. Man sollte mal offen sein, dass natürlich Publikum gerade in großen Produktionen, da findet sich immer ein Techniker, der sagt, das ist Klatschvieh oder Geräuschkulisse. Das ist nicht Das ist in dem Sinne nicht böse gemeint. Tatsache ist, dass du ja nichts, niemand anders hast den du anspielen kannst als ein Publikum. Auch Thomas Gottschalk hat niemand anders als ein Publikum in der Halle, das er anspielen kann. Also für den Moment machst du es eigentlich nur für die Leute. Für niemand sonst. Wenn das nachher noch gut läuft, gut. Bei Thomas Gottschalk war ein denkbar schlechtes Beispiel, weil er eine Live-Sendung oft ist. Und äh, viele erleben ja das Ende gar nicht. Das Ich setze den Satz noch mal an. Eine Live-Sendung... Aber eigentlich spielst du nur fürs Publikum, deswegen, man kann es oft zeigen, aber meistens ist es kein, kein gutes Zeichen, es häufig zu zeigen. Das Publikum fungiert als Anspieler und möchte gerne unsichtbar bleiben.
2: Komm, wir machen ein paar W-Fragen. Wo schreibt ihr?
3: Im sarah <lacht> Können
1: wir äh, am Ende den Podcast ähm, äh, können wir einfach zusammenschneiden, äh, wie äh, Thorsten ansetzt und sich <lacht> selber wieder bremst? Wo? Der ganze Podcast ja, besteht nur aus also, Sarah.
0: Ja, ich schneide den falsch Ich, ich fange immer an und sage dabei, Sarah. <lacht> das würde gestört werden. Sie, haben Sie eine Fixierung, Herr schreter Gewicht nicht.
1: Ich schreibe im Zug, ich schreibe auf dem Sofa, ich schreibe nee, sonst nirgendwo. Oh, ja. Ich, ich, ich
2: da, also dein Traum wäre einfach ein Sofa im Zug. Das wäre total
1: toll. Ja, Zug so ein bisschen aus Notwendigkeit, weil ich ja manchmal einfach im Zug sitze und dann muss Hättest du eigentlich tun? gerne
2: wie, wie Putin so einen eigenen Zug. So einen eigenen Waggon am Zug, mit Sofa. Geil.
1: Ich äh, würde, wenn ich ihn hätte, vorziehen, dass Putin dann nicht mit drin ist. Ja. Das wäre mir ein Anliegen. Fair
0: enough. Es ja. wäre wär Putin nicht mit drin, aber es wäre immer die gleiche Strecke in Russland. Da muss du halt gucken. Da hat man auch nicht viel verwendet. Ja, ich weiß Kultur. nicht, ob
1: diese, diese Sache mit der Nachhaltigkeit dann noch funktioniert, wenn ich einen eigenen Flugknopf für mich <lacht> habe. Dann könnte ich ja auch Auto fahren. Was ich nicht kann, faktisch, aber...
0: Ne? Das können so viele nicht und machen es trotzdem.
1: Ja, ich weiß. Aber ich bin sehr weise. Ich tue es auch einfach wirklich nicht. Zug und Sofa. Ja, die Kombination wäre cool. Mhm.
0: Ich hätte auch gern Zug, wenn das die Frage war. Hätte ich wirklich. Ich finde Zug fahren ist das Tollste. Aber schreiben kann ich da nicht. Also nee, ich, auch spüre, nicht. ich spüre, wie mein Finger auf Netflix geht, während ich versuche zu schreiben. <lacht>
1: Ich wollte gerade fragen, was macht ihr denn? Das ist dann? die
0: einzige Möglichkeit ohne Lebensgefahr, weil ich kann nicht fliegen. Ist aber auch un unsinnig nach Köln. Ich spüre geradezu, wie, wie ich, wenn ich im Bordrestaurant sitze. Ich meine, da ist ein Tisch, ein riesen Du kannst rausgucken. Draußen ist die Gegend, die bewegt sich. Was nicht stimmt. Du bewegst dich. Aber das sind Details. Wenn ich dann meine Unterhaltungselektronik aufbaue, ich demonisiere ja jeden, der das im Zug macht. Ich finde das sehr ekelhaft, wenn die ihre Ich-AG da aufrichten hinten in der Ecke. Bei einem Kaffee dann, weißt du, Frau Schmidtke und so einen Nadeldrucker aufbauen. Ich finde es bei mir aber legitim, wenn ich einen Film gucke, weißt du. Das ist ja Entertainment. Und das ist, stell dir mal vor, du würdest das im normalen Restaurant machen. Aber äh, das finde ich ganz, ganz toll. Und da ist wirklich die Strecke Dortmund-Berlin ist die beste Strecke dafür. Und wo schreibst du? Zu Hause. Im Büro natürlich. Im Büro. Ich, ich schreibe doch nicht auf dem Weg zur Arbeit. Oft ist es zu spät auf dem Weg zur Arbeit. Ist <lacht> mir aufgefallen, ich schreibe vorher. Wenn ich losfahre zu einem Ort, bin ich fertig. Außer ich schreibe für die Sendung von Dieter nur, dann fahre ich nach Berlin und schreibe im Hotel erst. Im Sheraton in Berlin, das ist mein Lieblingshotel hier am Lützowufer. Die haben so einen multifunktions mit vier Anschlüssen für USB und so, weißt du, draußen in, draußen in der Lobby. Also nicht im Hotel, sondern weit draußen in der Lobby. Bei Brandenburg. Nein, in der Lobby. In der Lobby. Und da kannst du alle Geräte gleichzeitig anstecken. Alles, was du hast, egal. Trockner. Und parallel laden und schreiben und rausgehen zum Rauchen. Da schreibe ich oft erst dann Texte. Und deswegen wird unser Jürgen, den wir schon erwähnt haben, wird wahnsinnig so wie ich Texte habe.
1: Das heißt, du sitzt stundenlang im Zug und immer, wenn dir eine Idee kommt, denkst du, nein, jetzt nicht, ich will jetzt... Wenn eine Blick Idee kommt, notiere
0: ich mir die kurz. Ich, mein Handy ist ah. voller Ideen, von denen
2: ich nicht mehr weiß, was es bedeuten soll. Das ist sehr fragmentarisch.
1: Sehr wo, fragmentarisch. wo schreibst du denn?
2: Immer nur zu Hause am Schreibtisch. Alles andere geht überhaupt nicht. Im Zug schreiben unmöglich. Ich bin Im Zug lenkt mich auch alles ab. Ja. Also ich muss so oft... Was lenkt an, euch ihr denn da diese, ab?
1: Die Leute sind doch alle genau gleich im Zug.
2: Ja, aber... Also, Entschuldigung. Die, aber alle, was 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 Thorsten gesagt hat, die sehr laut telefonieren miteinander, ihre Geschäftsgespräche machen. Ja. Könnt ihr euch an diese alte Geschichte von Volker Strübing äh, erinnern? Ja. An die muss ich so oft denken. Ich Volker auch. Strübing, ein, ein Lesebühne-Kollege ja. von uns. Er hat quasi auch diese Situation geschildert. Er sitzt jemand, ein Geschäftsmann gegenüber, der sehr laut telefoniert. Und irgendwann nimmt er auch sein Handy und sagt... Ja, hallo, Frau Schmidtke. Ich gebe Ihnen jetzt mal die Zahlen von 1 bis 5000 durch. 1, 2, 3. Und das wollte ich schon so oft einfach mal machen. <lacht> Au au außerdem natürlich mein Rücken. Ja, ich kann doch nicht, ähm, bist so du verrückt, ich kann doch nicht im ähm, Notebook-Haltung arbeiten. Wie schreibt ihr denn? Worauf schreibt ich, ihr? Ich, ich brauche einen Stehschreibtisch, dann brauche ich ein Akupressurkissen, wo ich barfuß draufstehe. Ja. Schwierig okay. im also vielleicht Steh vielleicht Das ist also halt Rock'n'Roll Vielleicht merke ich gerade, veroppere ich doch auch. Ja.
0: <lacht> Und stehen schreibt den Akkupressurkissen, zwei Chinesen. Ansonsten kriege ich kein Wort <lacht> Papier. Ja, du veropperst. Entweder veropperst du oder wirst du Dr. Fu -Manshu. Eins ja. von beiden.
1: Nein, du veropperst. Aber ich fände das ganz schön, wenn du das im Zug machen würdest. So, wenn du das so mitstättisch und also Business, du dann. dürftest du in, du dürftest also wenn in wir, meinen Zug.
2: Wenn, wenn jemand von der Deutschen Bahn zuhört, ja. Wir hätten gerne einen Waggon mit so einer Netflix-Lounge für Thorsten. Eine
0: Raucher-Netflix-Lounge.
2: Eine <lacht> ne Couch für Sarah und ich hätte gerne so einen Akupressurbereich mit hoch- und runterfahrenen. dann könnte ich mir vorstellen, dass wir zu dritt im Zug eine Sendung schreiben. Ja. Das ist meine nächste Frage. Achtung. Geile Überleitung. Wie lange schreibt ihr an, also in so einer Sendung? Nun, Sarah.
1: <lacht> ich merke, wie du seit du weißt, dass daraus der Podcast bestehen wird, und du dir mehr Mühe gibst dabei. Das gefällt mir ich sehr glaube,
0: gut. Ich glaube, die Tracks sind exakt so unterteilt. <lacht> Die heißen nun Sarah 1 bis 92. Und so findet man sich darin noch zurecht. Irgendwann, wenn ich einen falschen Namen nehme, dann schmeißen die alles weg. Ja. Jürgen, das war's, aus.
1: Also meine Sendung, wenn man sie denn so nennen möchte, ich gehe jetzt mal auf positive Reden ein, weil ich meine, das schreibe ich einfach jede Woche, das ist immer ungefähr zehn Minuten lang und das geht in der Produktion sehr schnell, weil es ja auch tagesaktuelle Themen behandeln soll, das heißt, also ich wähle eigentlich ein, ein Thema aus, bespreche das mit der Redaktion am Montag und am Dienstag wird gedreht, das heißt, ich muss das auf jeden Fall an einem Tag schreiben, aber ich habe nie die Stunden gezählt, die auch einfach sehr unterschiedlich sind. Die Antwort ist, keine Ahnung, weil ich bin dann mit Schreiben beschäftigt. Ich kann dann nicht auf die Uhr gucken. Ich kann dann gar nichts anderes mehr.
2: Und Bosetti die Erste?
1: Ah, oh, Das war anders, weil da haben wir ja irgendwie so zu zweit geschrieben, aber nie zusammen, sondern immer nur so hin und her. Und da habe ich immer mal dran geschrieben. Das war nämlich ja eben nicht in einem und tagesaktuell und wir schreiben das dann fertig. Ich weiß, es ist keine befriedigende Antwort, es tut mir leid. Aber ich glaube, Thorsten kann dazu bestimmt was sehr Klares sagen.
0: Vielen Dank, Sarah. Es ist tatsächlich... Merkst du, wie sie das abbindet als ein? Super. Ja. Ich schreibe genauso lange an einer Sendung, wie ich Zeit habe. Also, <lacht> <lacht> wirklich. Ich habe ja Monate vorher Zeit. Bis ich nur eine Woche Zeit habe. Dann, dann spüre ich diese Dringlichkeit und dann fange ich an, das da wirklich, wirklich rein zu prügeln. Und ich bin schnell. Ich kann auch nachts noch eine halbe Sendung schreiben. Ich bin dann zwar sehr müde, aber ich habe diesen inneren Zensor nicht. Das ist ja total mhm. wichtig, auch mal eine Schwachsinnsidee auszuformulieren. Und das funktioniert. Das Teil meines Humors ist, dass dieser innere Zensor einfach nicht da ist, der mir sagt, nein, diese Idee ist zu albern für die ARD. Was sollen die Leute denken davon? Das habe ich nicht. Ich schreibe das auf und denke mir, okay, das ist alles Schrott, aber dieser Abfalleimer-Teil ist Comedy-Gold. Und dann nehme ich den. Und das ist so lässt sich eine Sendung auch prima zusammennähen, wie, wie Frankensteins Kreatur. Und so mache ich das. Also immer genauso viel, wie, wie ich Zeit habe, ist dann auch die Sendung. Das merkt man oft an den Sendungen, wo man sich denkt, was, was sollte das? Warum Eimer? Aber oft äh, ist es auch gut. Also ich kann aber auch tags und nachts schreiben. Ich kann sofort anschmeißen und schreiben. Ich könnte jetzt während der Sendung was schreiben wenn mir was einfiel. Das würde schon gehen. Oder ich schreibe es im Kopf zumindest vor. Wir haben ja das Glück, dass wir nicht viel mehr machen müssen. Ne? Wir sitzen hier und denken uns: so, Wir können ja parallel noch über irgendwas denken. So, ich überlege ja auch, wie kann ich das hier irgendwie launig gestalten? Was für einen Schwachsinn kann ich erzählen? Damit die Leute mich für einnehmend und lustig halten oder so. Oder wenigstens, wenigstens für cool oder so. Und wenn das nicht funktioniert, kann ich mir später noch einreden, dass mir das auch nicht so wichtig ist. Und das sind so, so diese Sachen... Das läuft ja eher alles parallel und deswegen, ich kriege immer schnell geschrieben. Es ist nicht immer alles buches Gold, aber ich habe wenig Selbstzweifel beim Schreiben. Du hast wenig Selbstzweifel? Oh, ja, beim Schreiben habe ich wenig. Ich würde
1: nie was fertig
0: kriegen, wenn ich, ich überlegen müsste. Ich dich bis gerade. <lacht> ja, du kannst dir, Mann pass auf, die Selbstzweifel kommen, wenn ich eine Probe mache und die Leute dich anschauen, und du nur Antennen Ja, aber dann ist
1: aber es ja eh zu spät, das ist ja toll.
2: Das, das Schönste an der Probe ist ja, wenn man die Geschichte vorträgt, bis kurz vor der Pointe und dann sagt, der Technikchef, danke, reicht. <lacht> ja. Deswegen solltest du den Weg
0: diese unterhaltsam gestalten zu Pointe. Ja.
1: Aber du kannst wirklich, du kannst auf Kommando schreiben, du sagst, jetzt muss ich schreiben, dann schreibe ich. Ja. Das kann ich. Cool. Und kannst du das auch oder könntest du das auch? Weil ich glaube in der Situation bist du normalerweise nicht, wenn dir jemand ein Thema vorgibt. Also wenn jetzt jemand sagt, jetzt bitte einen Text über Frösche, dann hast du eine ja. Stunde später. Ja,
2: das war. Ich das hatte fast das einfacher, finde ich. Bitte was? Fast einfacher. Manchmal ist es einfacher. Das ja, manchmal. Es ist manchmal einfach. kommt das Thema einfacher, an. Ja. Weil man
0: später auf irgendwie mit dem Finger zeigen kannst du um zu sagen, kann, wer wollte Wolfsstoff das? Doch, das ist der Frosch-Content, den ich habe. Ja. Oder bei Quallen, das hatten wir konkret das Problem im Fernsehen. Wirklich, dass die gesagt haben, du hast gesagt, du machst ein Vortrag über Quallen. Ich habe gesagt, ich werde euch in die Birne geschissen. Kein Mensch hat das gesagt. Doch, du hast das gesagt. Und dann hast du die SMS geschrieben, wo steht, bereit ich vor, Quallen-Content. Und dann stand ich da. Das war ein okayer Vortrag über Quallen. Also wirklich, was, man, was es über Quallen zu sagen gibt, es lief. Und das kann ich schon, ja. Aber bei Extra 3 habe ich das ja lange gemacht. Donnerstags war die Sendung bei Extra 3. Dienstags habe ich das Thema gekriegt.
3: das, da ist es, das Thema
0: ist der Papst. Ja, und dann sieh zu. Wobei <lacht> mir immer lieber waren, es sind Institutionen als Personen. Weil so ein äh, Tajib Erdogan, der bietet sich ja, das ist, der rennt es ja Scheunentore mit ein. Aber mal so die katholische Kirche und so, das macht schon viel Freude. <lacht> Und dann machst du zwei Minuten Impulsvortrag, prompt das dir den und dann läuft das auch. Und das, klar kann ich das. Ja.
1: Aber hast du da gar nicht mitgeredet? Also bei Extra 3, ich bin ja noch in der Situation, da öfter ja. für zu schreiben, aber ich, hattest du da gar keine Meinung zu, zum Thema?
2: Doch, ich habe öfter
0: mal was abgelehnt. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich gucke ja auch viel. Wenn ich irgendwas gemacht habe über Schieß mich tot Donald Trump, aber ich war, in der, ich war der Auffassung, diese Woche hat Klaus von Wagner was Besseres darüber gemacht oder Micky Bison jetzt auf Twitter oder irgendwer hat das Thema schon in seiner ganze Zeit einmal erfasst, dann kann ich auch die Finger davon lassen. Dann lass uns einen anderen Endgegner finden. Und ich möchte nichts zweimal machen. Ich möchte nichts zweimal im Jahr Trump machen oder so. Und es muss sich was ergeben haben. Aber die Deutsche Bahn, das macht schon viel Spaß. Ja, die Deutsche Bahn ist nicht leicht. Das ist eines der schwierigen Themen. Facebook, das deutsche Internet, die Deutsche Bahn, das sind Themen, da war jeder schon dran und jeder besser als du. Da musst du den ganz anderen Weg suchen, um da überhaupt noch irgendwas rauszuholen. Und äh, das kann ich trotzdem, ja. Und ich interveniere dann schon mal und sage, nee, ist mir nicht so recht. Ein, zwei, dreimal habe ich das schon gemacht, ja.
2: So, wir haben schon den lustigen Monolog hinter uns gebracht. Jetzt kommt äh, klassischerweise der erste Gast. Mhm. Frage, sucht ihr eure Gäste selber aus? Gibt es eine Redaktion? Wie macht ihr das? Sarah? War zum Beispiel mein Gast,
0: so wie du. Ich suche mir die Gäste. Also wenn ich das mal, darf ich das zuerst beantworten? Ich bitte darum, Dankeschön. Thorsten. Ja, ich suche mir die selber aus. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist. Manchmal gibt es es gibt gewisse Sendungen, denen auch Gäste, die man nicht so gerne mag, aufs Auge gedrückt werden, weil es die, die tägliche äh, politische oder gesamtgesellschaftliche Lage nicht anders zulässt. Bei mir ist das natürlich nicht so. Ich mache nur Killefit, wenn ich Markus Lanz. Und es macht auch nichts mit mir. Und ich kann mir die Gäste selber aussuchen. In der Frühphase meiner Sendung habe ich die sogar noch selber angerufen, die Gäste. <lacht> Das habe ich gelassen, weil alles, was ich mit dem besprochen habe, vier Wochen vor habe ich dann vergessen gehabt. Deswegen machen das jetzt Profis, die mal kurz abfragen. Das ist ja auch das, das Vorgespräch. Das ist ja auch das, was keiner weiß. Also ich führe für eine 45-minütige Talkshow, weil ich zu Gast bin, ein anderthalbstündiges Vorgespräch.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Das mag ich. Also es geht um, generell um Themen, die man ausklammert oder um Themen, wie man die anpackt und wer noch da ist und wie es mir so geht und mal, mal anfangen. Also Chris, wirklich, das eigentlich Vorgespräch ist länger als die Sendung selber, aber nötig. Und dann immer dann, wenn ich das Vorgespräch hatte, frage ich mich, was soll ich denn da? In der letzten Sendung, in der ich war, war ein Mann, ein Harvard-Professor, Medizin, der hat ein neues Gesicht gekriegt durch eine seltene Krebserkrankung. Was soll ich denn da? <lacht> Verstehst du? Ja, und hier ist Treter ein Hodenwitz. Und dann war wieder, das waren persönliche Schicksale, Leute, die wirklich interessante Dinge erlebt haben. Und ich dachte mir ja, dann... Vielleicht kann ich jemanden zwischendurch unterbrechen oder irgendwas. Vielleicht kann ich irgendwas tun, um die Sache ein bisschen aufzulockern. Nein. Deswegen bricht jetzt mal ein bisschen Talkshow-freie Zeit an, glaube ich. Weil ich habe meinen Pulver vor vier Jahren verschossen, ist aber nicht eingesehen.
1: Ist aber bei dir, ähm, ist da ein Vorgespräch? Also ich war ja bei, bei dir, mir? aber ich weiß das wirklich gar nicht mehr. Da ja, auch aber
0: Die Maren ruft an. Meistens die Maren, oder die Franzi, das sind unsere Redakteurinnen. Meine Redakteurinnen sind alle weiblich, ja. Und die rufen an, die haben da ein Händchen für und gestalten das aber auch vernünftig, bürgernah, die recherchieren auch vorher, die wollen dich jetzt nicht zwingen, dass du die gleiche Geschichte fünfmal erzählst, dann bei mir auch wieder, weil sie so lustig ist Und dann wird man gefragt, wie, wie flapsig darf er denn sein und so weiter, und so eine 20 Minuten dauert sowas glaube ich, früher habe ich das gemacht und das Gespräch war immer gleich, ich habe angerufen und gesagt, lass mal. Und dann, du kannst mir alles fragen, was du willst, Thorsten, tschüss Danach waren wir so schlau wie vorher, weil wir später festgestellt haben, stimmt gar nicht <lacht> Und äh, oder stimmte doch und ich hatte da alles vergessen. Das Vorgespräch gibt es und die Gäste, also ich suche sie selbst aus. Ich habe Wunschgäste, ewige Wunschgäste, davon war natürlich Marc-Uwe einer, was jetzt wieder wie Koketterie klingt oder so, weil es da ein Podcast ist, aber man kriegt dich ja in der Ringel nicht ins lineare Fernsehen oder ins Fernsehen oder generell in die Nähe eines Fernsehers. Ja. Und Alles war das, richtig war das ja. besondere, besondere Ehre und deswegen warst du auch der einzige Gast. Und weil das so schön funktioniert hat, warst du doch, ne? Nee, war ich nicht. Ah, Fick. Aber
2: <lacht> nein, nein.
3: Ja, okay, du, nicht da, du hattest mir im, 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 Aber, aber kann, du hattest
2: mir im Vorfeld am Telefon erzählt,
0: dann dass dann, ich der Einzige aber, Gast bin. Ja, nein, nein, ich habe dir im Vorfeld das erzählt und jetzt mache ich es auch so. Jetzt ist es immer nur noch ein Gast. Weil ich festgestellt habe, es ist viel cooler, wenn es nur ein Gast ist. Sonst schneidet man so viel daran rum. Und ja. zu viele gute Sachen fallen weg. Weil wenn man sie selber aussucht, die Gäste, dann sind es ja auch coole Leute so. Und deswegen habe ich jetzt immer nur noch einen Gast. Weil das, das alles andere Blödsinn. Ich muss also das aber üben. Ich bin kein guter Talker, verstehst du? Es passiert, die Leute... <lacht> <lacht> ich unterbreche Leute und so. Wirklich. Die haben gesagt, können wir frei? lass mir kurz erzählen. Sarah, gleich kannst du... Das Talk einmal live ist demonstriert, der, der Kurs, der Workshop. Also, du hast immer einen Gast, damit du einen vor die Wand fahren kannst, so hatte ich das Gefühl. Aber je besser ich das hinkriege, mit Leuten zu sprechen, umso weniger Gäste habe ich, damit ich da in Ruhe Zeit habe, mit denen zu reden. Was würdest du sagen, Sarah? Ist da dein Ansatz?
1: Ich wollte dich nur kurz äh, zwischendurch was fragen. Okay. Wie hieß denn nochmal der andere Gast, als ich da war? Dieser sehr bekannte, ich glaube, Tatort-Schauspieler, den man... Ähm Dietmar Bär. Dietmar Bär war da. Und ihr habt irgendwie eine Weinverkostung gemacht, und wir hatten beide, also Thorsten und ich, hatten irgendwie jeweils drei Stunden geschlafen in der Nacht vorher. Ja. Und dann hat Dietmar Bär War's uns während ge unseres getrennt
2: voneinander <lacht> beim Schreiben
1: nacheinander.
2: Ich <lacht> gab es nur ein Hotelzimmer, <lacht> wir haben in Schichten geschlafen. Es ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. in Schichten. Wir wollten ja über Unterschiede zwischen Privatfernsehen und öffentlich-rechtlich reden. <lacht> Ja. Stimmt, einer hielt immer Wache. Ja. Ja. Der andere saß im äh, ja. Massagesessel von äh, Frau Schlesinger, der jetzt ausgemustert wurde und <lacht> <lacht> zum WDR geschickt. Ja, ja gut, er ist es mit Menschenhaut. Die Frau Schlesinger. Mensch.
1: Also ähnlich war es nämlich, als ich in deiner Sendung war. Richtig. Ja, ähm, Dietmar, Dietmar, Bär, Bär. Dietmar Bär, ja, ich weine ein bisschen. Es stimmt, ich weine ein bisschen. Wir sollten dringend damit aufhören, mich neben diesen Mann zu setzen in irgendwelchen Sendungen. Weil Dietmann Bär äh, brachte uns Wein, und wir waren beide sehr müde, weil wir Schichten geschlafen hatten und es war ähnlich. Es war nämlich auch so, es sollte ein Talk von acht Minuten werden und wir haben irgendwie 25 Minuten geredet.
0: Wir hatten die Lampe an, wir haben uns den Helm verchromt, weil drei Gläser Wein reichen, uns komplett aus dem Orbit zu schießen.
1: Ja, es war ein bisschen schlimm. Wir hatten einen langen, langen Lachkrampf, der wurde zu großen Teilen rausgeschnitten.
0: Ich hatte, ich hatte schon bei Dietmar Bären einen kompletten Lachkrampf nach zwei Gläsern Wein, als ich sagte... Wird man auf der Straße oft erkannt, Dietmar? Und er sagte, ach, in einer gepanzerten Limousine geht's. Und ich habe mich nicht mehr einge... Ich <lacht> <lacht> mich ausgeschüttet vor Lachen wegen dem Scheiß. Das ging so zehn Minuten. War halt lustig. Und dann... Ja, aber du bist,
1: wirklich, du bist ein interessanter Talker. Also Talk mhm. nennt man das, man redet eigentlich. Ne? Man nennt es dann Talk, weil Fernsehen. Aber das ist wirklich lustig, weil du, du hast mir Fragen gestellt. Aber die waren so auf irgendwas bezogen, was eigentlich vor, vor 20 Minuten halt mal Thema war. Und dann sagtest ja. du plötzlich komplett, wir haben so über Hass im Netz geredet, dann haben wir über was komplett anderes geredet. Und dann guckst du mich an und sagst, Rassismus. <lacht> und ich habe gesagt Finde ich gut, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Und dann war es halt zehn Minuten vorbei. Ja, wir haben scheiße schreien, zehn Minuten auf die Oberschenkel
0: gehauen. In diesem ansonsten eher stillen Studio, da will ich Ihnen nichts vormachen. Uns wurde die Absurdität klar, der Abfolge der Fragen, der Antworten <lacht> darauf, und wie das jemals einer sinnvoll schneiden soll. Und Dieser
1: Mensch, ich möchte, falls er diesen Podcast hört, mich äh, aufrichtig bei ihm entschuldigen, weil der wird, der wird wahrscheinlich immer noch ein Trauma davon tragen. Und er hat oder sie, hat es tatsächlich irgendwie geschafft, äh, dieses Gespräch so zusammenzuschneiden, dass es wirkt als... Hätte es einen
2: Da war Anfang viel Publikum dazwischen. Das ist <lacht> ja genau,
1: es hat einfach ganz viel Publikum reingeschnitten, das war schön.
0: Nee, gar nicht, es wurde gar nicht so viel Publikum reingeschnitten. Es war weil halt nicht so viel nicht so, da war. Der Talk war deswegen so lang, damit man im Schnitt später die Chance hat, wie ich es einem Erzählstrang zu folgen. Das ist halt mein Fehler und das wissen die Leute hinter den Kameras. Aber das war ein gutes Gespräch mit Marc-Uwe, war auch toll. Und das, wie gesagt, um die Fragen dann zu beantworten, ja, ich kann es mir aussuchen.
1: Moment, was war denn die Frage jetzt?
2: Das war die Frage, ja. Suchst du selber aus? Du ah, Gäste. Ja,
3: Gäste. Ähm, Gäste.
1: Äh, ja, aktuell, äh, Ende Juni, wir haben ja Ende Juni, äh, habe ich ja gar keine Gäste. Ähm, bis äh, Oktober wird sich das tatsächlich ändern. Ähm, und dann, ja, auf jeden Fall selber aussuchen. Es wäre ja auch komplett absurd, sich von anderen Leuten, also vorschlagen schon, aber jetzt vorsetzen zu lassen, mit wem man sich unterhält.
2: Aber ich glaube, das ist wiederum... Was Besonderes oder nicht? Also wie, dass ihr keinen Writers Room habt, ist es auch was Besonderes, dass ihr eure Gäste alle selber aus. Ach, ich,
0: ich hab habe schon, muss ich dazu. Sagen, ich habe schon einen kleinen Writers Room. Ich habe zum Beispiel für, ich will es nicht zuarbeiten, denn es ist so klein. Aber zum so bisschen zum Themen hin und her würfeln, habe ich dann schon die Katinka Buddenkotte, Gerry Streberg. Wir quatschen dann so ein bisschen. Ich nehme halt meistens nichts. Also was ich nehme, <lacht> weißt du so. Das ist mein Problem, wo alle sich die Haare raufen. Wo ich sage, das war ein sehr gutes Gespräch und dann schreibe ich was über Tapiere. Weißt du, und dann sind alle sauer. Wobei das ganz tolle Leute sind. Also, wenn Sie jemals gute Autoren suchen, Gerry Streberg und Katinka konnte unbedingt empfehlenswert. Aber bei mir ist das der Ehrgeiz. Dann sagen die, okay, ich habe was geschrieben, so nach zwei Tagen. Dann sage ich, ja, ich habe die, die Sendung jetzt fertig. Ich habe die, hab die fertig. Ich schreibe schnell. Die, die, ne? die Toten reisen schnell und, und ich schreibe schnell. Und dann sind die immer, ein soll denn das? Ich sag, wir waren für die nächste Sendung. auf. Haben bis jetzt noch nie geschafft. Aber irgendwann kommt die Sendung, wo mir beide Hände abfaulen und nicht nur noch Stahlhaken haben. Und ab da nehme ich das Material, das schon geschrieben ist. Versprochen. Ich würde auch Stahlhaken nehmen. Ich finde... <lacht> Oder? Das wirkt angenehm raubeinig. Das ist so... Können Sie für mich mal die fünf drücken im Fahrstuhl? Sodass, ja, aber es, äh, das ist... Aber Edelstahl ist bestimmt unangenehm, ja. wenn es rostet. <lacht> nee, also ja, so ne, Edelstahl. Wo du immer mit so einem Schmirgelpapier drüber gehst, wenn Feiertag ist. Und
2: dann würde ich ansonsten so. Dann kannst du ganz irre Klimmzüge machen, hängst dich so an die Reckstange ran. Ich hätte mit den Haken. Nur Piratenauftritte, wo du hinkommst, ho, Klink, ho, kling, kling Tür klinke, das wäre
0: super. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich würde machen. Das war faktisch nicht die letzte Frage da. Oder? Mhm. oder nix. Und dann Handschuhe. <lacht> oder nichts und dann so leere Handschuhe drüber einen Tag <lacht> und dann Aua schreien, da würde ich auch
2: Gibt es jemanden, den ihr super gerne eine Person äh, lebend, oder von mir aus auch tot, aber erstmal lebend, die ihr super gerne einladen würdet, wo ihr aber denkt, ah, kommt die... Ja, bei den Lebenden meinst du jetzt? Ja. <lacht> bei den Toten. Toten ist auch geil. Elvis. <lacht> Aber vielleicht lebt er ja noch. Also Tote Gäste sind verboten. Gibt gibt's es gibt's, gibt's da eine Agentur, wo man anrufen kann, Elvis? Es gibt zumindest gute Imitatoren, ja. glaube ich. Ja. Okay. Aber gibt es jemand, Sarah, eine Person, die du super gerne in deiner Sendung hättest? Vermutlich
1: Viele. Ich bin ja nicht so gut darin, so, so einzelne Menschen zu verehren. Und mit dieser einen Person möchte ich jetzt unbedingt sprechen. Mein Format ist ja sehr an aktuelle Themen gebunden. Das heißt, ich möchte gerne äh, mit Menschen reden, die dann auch wirklich was zu dem Thema zu sagen haben. Mhm. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich finde es manchmal schwierig bei bei vielen Sendungen. Also gerade, weil es eben zum Teil dann auch wirklich ein Talk-Format ist bei mir. Ich finde so so diese Talks, bei denen einfach noch so drei Leute eingeladen werden, damit das Studio nicht so leer aussieht. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich würde wirklich gerne Leute einladen, bei denen man das Gefühl hat, dass man, wenn man mit ihnen geredet hat, und zwar auch ich selber, danach mehr weiß als vorher. Und das ist gar nicht bei allen Leuten so.
0: Thorsten, das stimmt.
1: Möchtest du, Thorsten, mal in meine Sendung kommen?
0: Ich möchte, ich möchte gerne, gerne, gerne. Ich kann an dem Tag leider nicht. Du weißt doch du gar nicht, ja, ich kann nicht. Das ist die Hakenoperation. Würde ich, würde, ich, würde ich das... Weiß ich nicht, es ist immer gar nicht so viel zu erzählen. Also ich finde es toll, übers Fernsehen zu reden, obwohl ich auch fast der falsche Gast bin, weil obwohl ich viel Fernsehen mache, also zumindest, ich meine es nicht böse, aber mehr als ihr zwei, habe ich...
1: Wenn du das deutlich. ohne dieses hämische Lachen gesagt hättest... Dann wäre es auch gar nicht böse so rübergekommen.
2: <lacht> du hättest noch, du zum du hättest noch zusammen sagen können, mehr als ihr zwei zusammen. Das hast du ja jetzt gemacht. Ja. Ähm,
0: mit Recht übrigens. Ist es und vermutlich auch mehr als ihr zusammen Fernsehen. Sie und ihr beiden zusammen Fernsehen gemacht. Trotzdem verstehe ich es nicht zu 100%. Prozent. Ich verstehe die Mechanismen ist, und das ist eine gute Sache, die nicht zu verstehen. Nicht zu 100%. Ich, war, ich kenne nur die wichtigen Personen, dass die Redaktion, die eine Sendung durchmisst und der sagt, wir lassen das mit dem Flugzeugabsturzwitz. Weil letzte Woche in Kolumbien und dann sage ich, ah ja, vielen Dank, danke fürs Gegenlesen. Und dann ist Maskenbildnerinnen Maskenbildner. Von, ohne die würde Fernsehen nicht stattfinden können. Das stimmt. Sie, also man, sieht, man steht morgens auf und sieht eh schon aus wie eine Pfanne voll Würmer. Und dann hast du noch Full-HD-Fernsehen, verstehst du? Wie eine Schubkarre gehackt ist. Kommst du da rein und wenn die sich eine Stunde deiner annehmen und sich weiterbilden und da am Ball bleiben, kannst du nicht auftreten. Ohne, ohne diese Menschen bist du komplett verloren. Die sind total
2: wichtig und keiner weiß das. Ich habe einen Gast, den ich dir vorschlagen möchte. Okay, Du hast es mir, es ist, ist eine Geschichte, die du mir erzählt hast aus deiner Jugend in der BRD. Du darfst sie gleich selber erzählen, weil du, du kannst das natürlich besser. Du hast mal Breakdance gemacht. Ja, ich habe hab mal Breakdance gemacht. Und du warst mal bei einem Breakdance-Wettbewerb. Ich war bei einem
0: Breakdance-Wettbewerb in reckling und Leonardo DiCaprio war auch da. Fucking Leonardo DiCaprio war da. Das ja. ist kein Scherz. Nee, ist kein Scherz. Der hat, seine Oma wohnt in Euerkenschwick. Das ist auch kein Scherz. Ich weiß, es klingt wie, wie der Titel einer großartigen Biografie von Rocco Schamoni, aber die Oma von Leonardo DiCaprio wohnt in Erkenschwick. Gertrud DiCaprio. Nein, ich habe keine Ahnung, wie sie hieß, aber <lacht> <lacht> sind Sie, Frau DiCaprio? So, nee, die wohnte die wohnt da. Und er war in Sommerferien war er dann häufig hier. Er lebte ja schon in, in keine Ahnung, wo Leute wir erleben. Drüben. Also nicht drüben, im Jenseits, sondern im Übersee. Und dann, zu den Sommerferien hat er seine so Oma besucht in meinen Erkenschwick, so bis tief in die 90er hinein und war immer in der gleichen Pizzeria. In der Pizzeria war ich zufällig immer, weil ich da gemalt habe und Pizza gegessen habe und ich konnte ganz gut zeichnen als Jugendlicher. Und DiCaprio war immer da mit seiner Oma und hat da Pizza gegessen. Und es gibt nicht wenige Bilder in seinem Portfolio, wo auch DiCaprio drin ist und so weiter. Der sah wirklich aus wie ein Gilbert Grape. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, aber so ein bisschen, wo du sagst, oh, weiß ich nicht. Man sah noch nicht zu 100% den Hollywood-Star... Und dann gab es einen Breakdance-Wettbewerb in Recklinghausen. Ich weiß nicht, wann das war, Ende der 80er, Mitte der 80er. Ich habe da nicht mehr alles so am Zettel. Und irgendwann da war in Recklinghausen, das ist ein Ort, Punkt. Da gab es einen Breakdance-Wettbewerb, an dem ich teilgenommen und nichts gewonnen. Und Leonardo DiCaprio hat teilgenommen. Und da hieß es hier, the American, der Amerikaner, der kommt ja aus der BAM. Da war ja alles aus Amerika besonders schick. Jo. Und er hat halt auch verschissen. Also er hat auch nicht gewonnen... Und das ist das, was... Das, diese Geschichte verbindet Leo, so darf ich ihn nennen, und mich.
2: <lacht> auch nicht ein Wort jemals mit ihm gewechselt, aber er war da. Ja. Und was mich an der Geschichte nicht losgelassen hat, also, ist, wie Thorsten sitzt oder? hier und kann erzählen, ich war auf einem Breakdance-Wettbewerb mit Leonardo DiCaprio. Na, ich bin mir aber irgendwo, in Recklinghausen, gibt es einen Typ, der erzählt... Ich war auf einem Breakdance-Wettbewerb mit Thorsten Sträter ja. und Leonardo DiCaprio ja. und ich habe gewonnen. Ja. Ich glaube und ich, und ich finde und ich finde den Typ sollst du ausfindig machen <lacht> und als Gast in deine Sendung ja. einladen. Ja,
3: das ist richtig. Also.
2: Also, falls du das hörst, ja. melde dich bei Thorstens Redaktion.
0: Weil wenn die beiden, die abgekackt haben, schon berühmt geworden sind, <lacht> dann muss ja was gehen. Ja, die Geschichte ähm. stimmt. Du hast recht, den sollte ich einladen. Jetzt, wo du das gesagt hast. Einspieler. Oh. <lacht> Geh mir weg. Was, was für eine Einspieler hast du zu Einspielern,
2: Sarah? <lacht> Wisst ihr, was Einspieler sind? Einspieler sind diese lustigen Momente in der Sendung. wo Und wir haben da was aufgenommen und wir zeigen es mal auf diesem Screen. Denn das ist so gelernt. Darüber
1: müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr reden. Ne? Dieses, das ist so gelernt. Ja. Geht ja gerne einher mit so einer Grundeinstellung, dass erstmal alle, die zugucken, also man muss immer vom dümmstmöglichen Zuschauer ausgehen. Das ist manchmal eben die... Nicht. Eben nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das ist leider zu oft, also es kommt vor. Also, also ganz selten ist es so, dass in Redaktionen dieser Gedanke schon mal aufgeploppt ist. Dass man immer vom dümmstmöglichen Zuschauer ausgehen muss. Und das äh, verhindert manchmal, äh, dass kluge Dinge im Fernsehen passieren. Das habe ich jetzt sehr vorsichtig das ausgedrückt, weil ich trotzdem noch ins Fernsehen eingeladen ja. werden möchte.
0: Ja, das, das verhindert auch, dass kluge Dinge in der Welt geschehen natürlich. Ja, ja, Aber der, der, der Einspieler, das ist so gelernt, das ist geschuldet der vermeintlichen Abwechslung innerhalb einer 45-Minuten-Sendung. Ein Spieler verstehe ich halt nicht. Ein Spieler ist dieser Film. Ich war draußen. Warum? Ich habe euch jetzt mühevoll ins Studio gekriegt, Ihr parkt in zweiter Reihe. Und dann zeige ich euch einen Film, den ich vor Monaten, weißt du, wo mir der Schweiß in die Kimmel läuft, obwohl wir kurz vor Heiligabend sind, den ich aufgezeigt habe auf dem Golfplatz in die Ickern, nicht weit von Eurgenschwick, wo ich mal... Von und das ist halt so, so, das soll die Leute unterhalten und gibt mir im besten Fall die Gelegenheit, zweimal eine Zigarette zu ziehen am Bühneneingang, aber das war es auch. Also die Leute sehen es gerne, sagt mir das Fernsehen immer wieder. Man kann es in Zeiten des Dingenskirchen prima ausklammern, Im Zeiten des Internets, dass du nur diesen Einspieler zeigst auf YouTube oder in der Mediathek, das ist so ähnlich wie YouTube, nur dass du nicht weißt, wo das ist. Und dann, <lacht> das wäre das Erste, was ich mal machen würde, so eine Mediathek mal nach ein bisschen der Sinn und Verstand aufsetzen, weißt du? Du machst Mediathek und dann der Schwedenkrimi, 9.000 Teile, die alle heißen der Schwedenkrimi Und ganz dahinter kommt der Hussi Nettenbär und dann kommst du so. Und das ist schwierig. Da laufen noch Live-Sendungen. Warum tun die das in der Mediathek? Lass sie doch einfach im Fernsehen laufen. Weiter. Dann hast du diese Einspieler und ich habe eine Menge Einspieler gemacht und die sind so 3 Minuten 30. Länger dürfen die auch nicht sein. Aber ich habe dafür einen ganzen Tag lang gedreht von morgens bis abends, im Schweiß meines Angesichts, selber das Skript geschrieben und es war oft schon nicht gut, das ist quasi immer ein Dreisatz. Ich führe sie ans Thema ran, ich tue es, ich bilde ein Fazit. So, das sind meine Einspieler. Und das mache ich nur bei Dingen, die mich wirklich interessieren. Wie ist das in Schwerelosigkeit, ich brauche einen Abdruck von meinem Kopf, was geht ab beim Line Dance und irgendwann, ich war noch nie auf einer Fledermausstation, aber irgendwann sind diese Dinge aufgebraucht. Und das ist schon oft, das ist schon lange her, dass die aufgebraucht waren. <lacht> und seitdem mache ich welche, die jetzt nicht so nötig sind. Und deswegen mache ich wahrscheinlich auch nur noch einen. Einen und danach fällt mir nichts mehr ein. Habe ich beschlossen, dem Fernsehen auch gesagt, dass ich, mir plötzlich nichts mehr einfällt. Und dann gibt es bei mir keine mehr. Dann müssen wir halt mal drei Minuten 30 so wegatmen im Studio. Ich kann es nicht ändern. Aber es ist gelernt. Ein
2: gelerntes Format und die auch immer ganz beliebt. Du wirst ja? einen Spieler machen. Also Hab, wirst du welche gemacht haben?
1: Ich werde in meiner Sendung etwas machen, das wir in dieser ganzen Planung immer explizit nicht Einspieler nennen. Lustigerweise, wir nennen das immer Film oder so, weil wir, dieses Wort Einspieler, das erinnert uns zu oft an, an Einspieler. An Einspieler. Ja. <lacht> Nein, ich bin nicht grundsätzlich gegen Einspieler, wenn, wenn die irgendwie irgendwas bringen, aber oft habe ich übrigens allgemein beim Fernsehen ein bisschen zu oft das Gefühl, dass Leute denken, wir haben jetzt 45 Minuten, wie füllen wir die denn jetzt? Und das verstehe ich nicht. Du hast ja 45 Minuten und ganz viele Leute können das gucken und und so. Es ist doch ein großes Geschenk. Und wenn man schon bei einer Sendung das Gefühl hat, dass sie denken, pff, da brauchen wir jetzt aber noch ein bisschen Filmmaterial, dann läuft doch schon was fundamental falsch so. Ähm, wir haben aber tatsächlich am Anfang, also es ist ähm, im, im zweiten Teil äh, zum Großteil ein, eine Talksendung und im ersten Teil, weil es ja an mein jetziges Format Bosetti will reden, damit verknüpft ist, gibt es sozusagen diesen Anfangsmonolog, meinen Anfangsmonolog zum Thema. Der wird nicht im Studio sein, sondern den werden wir filmisch inszenieren. So. Also kann man mir streng genommen vorwerfen, dass das ein Einspieler ist. Aber wir nennen das anders und damit wird das sehr gut.
0: Er ist, er ist ja, ja gut, bravo. Er ist ja auch tonal tonalgleich. Also.
1: Das hat schon immer funktioniert. Ja. Anders nennen, super.
0: Nee, aber du hast ja recht, wenn du es woanders machst, aber es bleibt trotzdem, Stand-up es, hat es die gleiche äh, tonale Farbe und ist nicht dieses, ach so, ich war für sie in Hückeswagen am Campingplatz. Das ist nämlich der typische Einspieler.
2: Was, was war der beknackteste Einspieler, den du hast machen müssen? Ah oh, Junge, äh, es waren <lacht>
0: einige, es waren einige wirklich beknackt, die habe ich nicht machen müssen, die habe ich mir total geil vorgestellt und wa sie waren es dann halt einfach nicht. Richtig beknackt, ich muss sie durchgehen, da waren ein paar richtig dumme dabei. Das war in Fort Fun. Der war richtig beschmiert, wo ich 14 Stunden als Cowboy verkleidet Warum habe ich vergessen? Aber war meine Idee. In Fort Fun, ey, der hat einfach nicht aufgehört. Ich glaube, der Einspieler, ich drehe den noch, ich fühle das. Und der war dann so 2,30 lang, wie ich was dann durch denn, Fort Fun. Was ist denn das? Fort Fun? Ja. Fort Fun ist im, im Sauerland. Das ist eine Gegend, das ist schwer zu erklären. Das ist ein bisschen ja, Sauerland. Weiß, das Sauerland. Das Sauerland
2: sind die karma Ja, das ich, weiß ich will nicht
0: sagen, dass es besonders ländlich ist, aber der nächste Bürgermeister von Sundern ist eine Pappel. Was soll ich dir sagen? So, ein bisschen sehr zyklopen und so. Ein, einer. Und da gibt es Fort Fun. Und Fort Fun deutet schon darauf hin, es ist ein, ein Freizeitpark mit Western-Thematik. Ein sehr schöner Freizeitpark, wo Kinder wirklich auch Pferden reiten können. Was auch bedeutend besser ist als andersrum. Und dann gibt es so Wildwasser. Und du kannst ins Saloon gehen, dann heißt es hey, Fremde, ich schätze, du lässt die Lady jetzt in Ruhe. So ein bisschen Cowboy-Cosplay und Kikiriki und Pommes für 4 Euro, sowas. Und das ist schön und aufgeräumt. Und da habe ich mich irgendwie drin verstiegen, den Park vorzustellen. Da habe ich mir selber irgendwelche dämlichen Spielszenen geschrieben. Und irgendwann habe ich dann gesagt, liebe Freunde, solche Einspieler drehe ich nie wieder. Der Schlimmste, also der hat Spaß gemacht. Der Schlimmste war äh, kennst du dieses Fallschirmtraining, wo du so aus Freifall aus dem Flugzeug, wie fühlt sich das an? Da gibt es in Bottrop so eine Riesenturbine für richtig viel Geld, wo du jetzt reingehst in so eine, so eine Zentrifuge, die natürlich andersrum funktioniert, und da ist unten ein Monstergebläse und da wirst du geschreddert. Ein wie so ein Kükenpunkt, ja. Und da kommt so ein feines gehacktes, halb und halb. Und halb. Du schwebst halt quasi, was bei meinem Gewicht, das ja irgendwo stark von gewissen Schwankungen unterworfen ist, kaum Schwankungen nach unten allerdings, nennt man es dann überhaupt Schwankungen? Ich bin mir nicht sicher. Dann, dann schwebte ich und das ist mega anstrengend, weil du Muskeln, wenn du welche hast, steuerst du gegen diesen Luftdruck und schwebst dann und kannst mit dem Körper steuern und fliegen. Der Mensch kann fliegen. Sechs Minuten kosten ein Schweinegeld. Deswegen gönnen Menschen sich das auch schon mal für zehn Minuten an ihrem Geburtstag und sind danach ziemlich erledigt. Ich glaube, ich war zweieinhalb Stunden in der Zentrifuge,
3: <lacht>
0: weil wir da Bilder einfangen mussten und konnte eine Woche nicht laufen oder mir die Hose anziehen oder sprechen und war mir sicher, ich habe die Muskulatur kaputt gemacht. Das war's. Ich habe sie kaputt gemacht. Ich brauche eine Rodenversteifung. Ich muss ins Krankenhaus. Ich war fertig mit der Welt. Das war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe meinem ganzen Leben. Sie haben mich zerbrochen. Auf Platz zwei war dann Last One Laughing, aber das ist eine andere Geschichte. Und
1: du, Sarah? Nee, ich hab schon. Ich habe schon geantwortet. Mhm.
0: Auf was Nein, immer auch, die Frage war. Hast du schon mal im schrecklichen Einspieler mitgespielt, wo du sagst, oh ja, weiß ich jetzt nicht? Äh, nee. Cool. <lacht>
2: Machst es instinktiv besser als ich. Nach dem Einspieler kommt der zweite Geist. Und das Schlimmste, was ich im Fernsehen erlebt habe, jenseits von Gitarre, die nicht funktioniert und so weiter, ist äh, der erste Gast zu sein, der aber noch da bleiben muss.
1: Ah, das finde ich diese, aber andersrum Diese Sendungen,
2: schwimmen. wo du dann noch mit auf der Bühne sitzt, während die andere Person interviewt wird. Ja. Und du musst dann immer so... <lacht> Auch wenn du es gar nicht lustig fandest, <lacht> kennt ihr das?
1: Ja, aber ja. andersrum. Also das. Du,
2: andersrum, du, meinst, dass du bist du die Person, die was nicht lustig gesagt hat und die andere. Nein.
1: Ja, genau. Das passiert ständig. Nein, aber ich meine andersrum, dass du die letzte Person bist, die dran ist. Das ist doch super. Also ich war bei die NDR Talkshow, <lacht> NDR Talkshow, alles, alle super, alle super netten, nichts zu meckern in dieser Sendung grundsätzlich, aber die dauert irgendwie zwei Stunden und ich war halt als letzte dran. Und dann saß ich da die ganze Zeit und ich meine jetzt gar nicht dass die anderen irgendwie blöde Sachen gesagt haben aber ich war komplett im Zuhöremodus und ich du wusste saß aber die ganze Zeit, Zeit auf der Bühne ich musste die ganze Zeit in dieser Runde sitzen
2: Ja gut aber das ist ja derselbe Effekt
1: Genau, deswegen meine ich, aber ich finde ja. es dann noch schlimmer, weil du noch gar nicht Teil des Gesprächs, war, äh, Gesprächs warst. Das heißt, selbst wenn du denkst, ah, da könnte ich jetzt vielleicht auch mal was zu sagen, fühlst du dich total unhöflich und irgendwie so ein bisschen blöd, weil du ja noch gar nicht da bist offiziell, dann was zu sagen. Das heißt, du bist so vorhanden und sehr beschäftigt damit, nicht aufs Klo zu müssen. <lacht> aber ganz toll, weißt du, was, was die da haben, ist wirklich super. Ich liebe das, die haben Einspieler.
3: Spieler. Das ist toll.
1: <lacht> Weil dann kann man aufs Klo gehen. Ich habe das gemacht. Ich bin in einem Einspieler aufs Klo das gegangen ist und deswegen nach dem gelernt, Deswegen hat die
2: irgendein schlauer Redakteur mal erfunden. Wir brauchen Einspieler, damit die armen ja. Gäste. Manchmal ist das auch so. Also die, sind, die Einspieler
0: sind da, damit du aufs Klo kannst. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich echt nur noch pissen kann, wenn Einspieler entfernt. <lacht> auch schwierig körperlich. Manchmal sitze ich im Zug und denkt Und jetzt? Ja. In die Mediathek und sowas. Ja, apropos, also, äh, guckt ihr selber Fernsehen? Und ich meine jetzt nee, ich nicht... ich lasse, ich habe jemanden, der für mich Fernsehen guckt. Also ich lasse Fernsehen gucken. So viel angestellt habe ich dann doch noch. Selber gucke ich nicht mehr. Ich lasse mir das. Ich habe einen Synchronsprecher angestellt, der erzählt mir Serien nach. Und das reicht mir. Man hat auch nicht mehr so viel Zeit. Das richtig geil. Deutsche Stimme von Daniel Craig. Naja, weißt ja. du. In Kalavirsch ist es wie folgt. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja klar, ich gucke die ganze Zeit Serien. Die ganze Zeit. Ja, Serien dann, um guckst Serien. du die ganze Zeit, aber guckst du lineares Fernsehen? <lacht> ja, bin dann aber überrascht. Weil ich bin natürlich niemand, also ich meine das nicht böse, der jetzt eine Programmzeitschrift aufschlägt und dann in Schriftgröße 4, was ja auch generell brillant gemacht ist, <lacht> was im Fernsehen läuft, das habe ich noch nie gemacht. Ich mache an und denke, ach guck. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist, ist äh, 1 zu 9, dass ich anmache, es so läuft einfach bares für rares. Und so, das ist, <lacht>
1: ich gucke überhaupt gar nicht linear Fernsehen. Ich gucke alles so, wie es mich interessiert. Das war jetzt eine richtig gute Antwort auf die Frage. Yeah. Nee, ich gucke wirklich nie linear. Ich gucke auch Serien und Filme, aber Streaming und ich gucke, was im Fernsehen läuft, gucke ich dann im Internet nach, wenn es mich interessiert. Häufig auch tatsächlich so Dinge, die dann diskutiert werden. Ne? Also weil irgendwas passiert ist in diesen Sendungen, weil mal wieder irgendjemand was ganz Schlimmes gesagt hat, ähm, dann gucke ich das so nach.
2: Aber daran anschließend die nächste Frage. Wolltet ihr schon immer ins Fernsehen? War das euer Ziel oder seid ihr eher zufällig da reingerutscht? Und wenn ja, wie zufällig? Wie rutscht man zufällig ins Fernsehen? Sarah.
1: Es wäre irgendwie Koketterie, wenn man einfach sagt, ach, puh, es ist einfach so passiert. Ne? Das wäre auch so ein bisschen unehrlich. Mein Ziel war es aber wirklich zu 100 Prozent gar nicht. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich ins Fernsehen gehen würde ehrlich gesagt war es auch gar nicht so richtig vorher meine Idee, dass ich auf eine Bühne gehen würde. Also bei mir ist es ja über die Berliner Lesebühnen passiert so ein bisschen und irgendwie habe ich mich von einer Freundin mal überreden lassen, mich an so einem offenen Mikrofon, das gibt es ja bei den Berliner Lesebühnen, anzumelden und dann habe ich einen Text vorgelesen und das war lustig und dann wurde es nach und nach mehr, aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich jetzt nicht schon auch daran gearbeitet hätte, dass sich das so entwickelt hat, aber ehrlich gesagt nie mit dem bewussten Ziel, dass ich ins Fernsehen will. Also ich begreife mich immer noch in allererster Linie als Autorin, die Dinge schreibt. Und dann ist es ja manchmal ganz sinnvoll, wenn man die auch ähm, Leuten erzählt, damit die auch jemand hört. So. Und dafür habe ich gehört, das Fernsehen super gut. Ja. Wie ist das denn bei dir, Thorsten? Erzähl doch mal.
0: Ich mache sehr gerne Fernsehen, muss mich dann immer ein bisschen drauf verlassen, dass auch einer anmacht. Also ich mach's und äh, bei mir ist das so, dass ich am Anfang habe ich Fernsehen ein bisschen gemacht, so Regionalfernsehen, wurde ich eingeladen und gesagt, danke bitte, tschüss. Ich glaube, mein erster Fernsehauftritt ist mir wieder eingefallen, war glaube ich in Berlin, da gab es eine Poetry Slam Sendung in so einer Bar, die auch moderiert wurde, stellenweise von Jörg Tadeus, mhm. einer der großen Meister seines Fachs, warum dieser Mann eine Sendung verliert, ist mir vollkommen unbegreiflich, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, super Typ finde ich und da war mein erster Auftritt. Und das war so ein bisschen folgenlos und das wurde erst besser, nachdem ich meine Agentin dann kennenlernte oder die mich, die dann dafür gesorgt hat, dass sie ins Fernsehen kommen, weil sie Dieter nur kannte und weil der meine Sachen mochte. Also Ich, ich fand es halt toll, ich find's immer noch toll im Fernsehen, ehrlich gesagt. Ich habe immer noch so ein Grundsendungsbewusstsein und stelle für mich nicht sichtbar fest, dass ich mich dauernd wiederhole, oder, Sarah? Und habe... <lacht> Doch, eigentlich schon. Aber es versendet sich. Ja, das ist auch, das versendet sich. Das versendet sich. Wann ist mir das das letzte Mal gesagt worden? Das letzte Mal ist mir das gesagt worden, als ich ein schwarzes Sakko anhatte im Fernsehen und eine schwarze Hose. Die schwarze Hose war aber aus einem anderen Material als das Sakko. Und durch die Beleuchtung im Studio wirkte sie braun. Dann hieß es, das versendet sich. Und das Internet hat voller Kommentare, warum eine braune Hose? Eingeschissen, du Opfer! Das war nur die Beleuchtung. Ich möchte das hier an der Stelle feststellen. Die Hose war schwarz. Die ganze Zeit.
2: Das ist Darf ich mal kurze Umfrage machen? Wer von euch hat das, diesen Satz, das versendet sich, schon mal gehört? Mal bitte Hör machen. Wer es noch nie gehört, mal bitte Hör machen. Das versendet sich. Ja. Das ist einfach der Standardsatz, wenn ja. ihr ins Fernsehen geht und ihr habt bei irgendwas Angst, dass das blöd ist oder nicht funktioniert, dann kriegt ihr gesagt, das versendet sich. Das stimmt nicht mehr, seit also es das Internet gibt. Ja, das völliger ist ein Blödsinn. Blödsinn. Das versendet sich. In der Sendung. Das hat man fest, früher das das so gelernt. Ja. Ja, ja. <lacht> es soll heißen: Ist scheißegal, kriegt keiner mit. Ja. Ein krasses Desinteresse an dem, was man tut, im Prinzip.
0: Naja, es ist auch, das versendet sich bedeutet, man kann im Nachhinein wenige Prozesse rückgängig machen. Auf <lacht> Und deswegen wird einem sowas wie so ein Trostwort. Das heißt, in, bis zur Hochzeit ist alles wieder gut oder so. Oder
2: Indianer kennt keinen Schmerz, nur auf Fernsehdeutsch. Ja, ich meine, wenn eine Sendung ein Film von Zack Snyder wäre, dann hätte das jetzt die Hose schwarz gefärbt. Genau, wenn man mein, wenn eine Sendung von, von Zack Snyder wäre, würde es aber auch noch laufen in diesem Moment. <lacht> Ich glaube aber, dieser
1: Satz, dieser Satz ist eigentlich nur dann schlimm, wenn man gar nicht sich Sorgen gemacht hat. Also wenn man einfach von der Bühne kommt und der Redakteur sagt oder die Redakteurin das versendet. Ja, das ist ja du so. Ich glaube, das schönste, was, was war denn das schönste, oder ich, ich, das schönste oder schlimmste Lob, das ihr mal bekommen habt? Ich fange kurz an und dann seid ihr. Okay. Weil das schlimmste Lob, das ich mal bekommen habe von jemandem war, also ich fand es gut. <lacht> Da kommst du fröhlich von der Bühne und dann sowas. So jetzt ihr.
0: Das Schlimmste ist immer, das mache ich selber natürlich auch bei so Mixed Shows, wenn du mit Kollegen auftrittst und die kommen von der Bühne und dann stellst dich da hin und sagst, Mensch, was war denn los? So einfach. <lacht> <lacht> <Presse>. <lacht> Egal,
2: ob es gut war oder nicht so. Hauptsache, der andere hat so einen Hals, das macht total Bock. Ja, auch gut ist ja, nächste Mal, nächstes Mal wird wieder besser. Ja.
1: Ich glaube, es gibt eine subtilere Version von all diesen Dingen und das ist, wenn jemand zu dir kommt und sagt: Und wie war es für dich? Ja. Weil dann weißt du genau, für die Person war es nicht so und sie möchte aber erstmal, wenn du dann, ne, war doch gut. Ja, ja, nee, genau. Ja, also ich fand's auch, also ich fand's auch toll. So. Ja. Ist schön.
0: Je länger du beim Fernsehen bist, desto freundlicher und verklausulierter wird es übermittelt. Mir wurde aber doch nahegelegt, freundschaftlich auch, bei einem kleinen Getränk, Gäste, wenn ich kann, wenn ich mich bereit fühle, sie durchaus auch zwischendurch mal ausreden zu lassen.
3: Nein, Ob das was? Klinge.
0: Doch, Sarah, lass mich bitte kurz den Satz zu Ende
2: bringen. <lacht> Warum macht ihr eure Sendungen? Wollt ihr einfach die Leute unterhalten? Wollt ihr die gesellschaftliche Debatte beeinflussen? Was treibt ihr euch an, eine Fernsehsendung zu machen?
1: Also ich will dass am Ende alle genauso denken wie ich. Sehr gut. Ja.
2: Jetzt haben wir endlich den Soundbite, den Julian Reichelt aus diesem Podcast herausschneiden wird.
1: Das war für dich, Julian, das war für dich. Ja. <lacht>
2: Es wird passieren, das ist toll. Ja, äh. das glaube ich auch. Rassismus?
1: Äh, <lacht> immer noch. Einer meiner großen Favoriten. <lacht>
2: <lacht> Macht es ihm nicht so einfach, Leute. <lacht> ja, eben, komm. Äh,
0: ich mache das, um zu unterhalten. Also, ich mache eine Unterhaltungssendung, die immer so. Also, du machst ja auch Sendeplätze, falls du das nicht auf deinem Zettel stehen hast. Mir wird von vornherein, ich weiß das, ich schaffe es, zweimal im Jahr drei Sendungen am Stück aufzuzeichnen, die sich mehr oder weniger elegant dahinziehen. Ich mache dann drei Sendungen im März hintereinander, Montag, Dienstag, Mittwoch und alle drei am Stück quasi. Und dann äh, kommen die dann im Mai, im Juni, im Juli. Tagesaktualität kann ich mir also von der Puppe schmatzen. Das heißt schwierig, was zu sagen. Man kann allgemein Dinge sagen, wie Elon Musk hat die Pfanne heiß, aber ansonsten, oder es war ja wohl nichts mit der Rakete, das kannst du mal sagen. Das geht. Aber ansonsten muss ich mich vage halten. Also, und das kommt mir sehr entgegen, weil ich rede auch gerne lange über Spreewaldgurken oder sowas. Das ist mehr so in mir drin. Und deswegen äh, mache ich eine Unterhaltungssendung. Und wenn ich es schaffe, dich zu kriegen mit dieser kleinen fünfminütigen Vignette über keine Ahnung, Evil Knievel das Spielzeug meiner Kindheit, wenn ich dich damit kriege, dann freue ich mich buchstäblich wie ein Kind, wenn ich über mein altes Spielzeug rede und Leute, das erreicht so. Und das, das ist das, was ich mache. Ist wahrscheinlich ein Ego-Vehikel. Schon der, der Name der Sendung ist ja, gut, es ist, was soll ich machen? Aber es macht Spaß. Ich will nur unterhalten. Und ich möchte auch, und das ist mir auch wichtig, das habe ich in Sendungen nicht häufig noch gesagt, dass sie äh, das gleiche denken wie Sarah Bosetti.
3: <lacht> 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 <lacht>
1: Was ist denn mit dir? Warum hast du denn deine Sendung gemacht?
2: Also rückblickend weiß ich das selber nicht so genau. Also ich habe nur festgestellt, wir haben da viel Arbeit reingesteckt, wollten alles anders machen, dann war es natürlich doch irgendwie ähnlich. Ich habe über die vier Folgen gelernt, dass ich nicht ins Fernsehen will, glaube ich. So, Dass ich Stark li lieber, lieber Bücher schreiben will. Bisschen bescheuert jetzt, aber Sendeplätze, ja? Hast <lacht> ja. du gefragt? Es stand nicht auf meinem Zettel. Die lustige Anekdote zu Sendeplatz ist, dass wir, wir haben ja eine Sendung mit dem RBB gemacht und die lief auch einmal in der ARD, als im ZDF das fußball halbfinale <lacht> Niemand wollte diesen Sendeplatz
0: haben. Ja und keiner hat dich wahrscheinlich gefragt in dem Sinne, das Nein. passiert mir auch schon mal, dass meine Sendung morgens um halb eins läuft. Aber ich rieche mich darüber nicht auf. Ich weiß, wenn ich am Tag nach Sendung, Ausstrahlung keine E-Mail bekomme, in der die Quote steht, dass ich vielleicht selber auch nicht auf die Suche gehe. Ich interessiere mich aber auch nicht für Quoten, muss ich sagen. Weil da ich habe ja einen Einfluss darauf, ob sie die Evil-Knievel-Geschichte lustig finden. Oder das Ding mit meiner Oma oder so. Oder dieses wirklich gute Wortspiel. Oder das ist eigentlich guten Talk. Und auf den Rest da muss ich jetzt mal drauf kacken so da habe ich auch gar keine Ahnung von ich habe bis heute nicht verstanden wie die Quote ermittelt wird und ich weiß ja nicht was Marktanteil also Marktanteil verstehe ich noch aber aber den Rest kapiere ich nicht und dann muss ich sagen was habe ich für einen Einfluss auf die Quote so was soll ich noch alles machen soll ich prospekte verteilen bei mir in der siedlung so guck oder guck nicht so mich interessieren leute die im raum sind das ist ja jetzt auch so wenn sie mich jetzt hier wenigstens als einigermaßen unterhaltsam empfinden ist das für mich alles gut wenn später im podcast heißt sträter der spinner Warum hat er den größten Redeanteil? Dann kann ich Ihnen sagen, das liegt daran, dass ich unglaublich lange Schachtelsätze
2: bilde. Und das. Man kommt nicht rein. Das ist der, der Victor Hugo des Fernsehens. <lacht> Wo auch ja. zum Schluss der
0: Antwort nicht mehr ganz klar ist, was ich sagen wollte. Ja
1: aber das auch ne das was ich am Anfang gesagt habe all mein selbstbewusstsein speist sich aus trotz das war halt auch so ein bisschen ich habe dann doch mal auch den fernseher angemacht und dann habe ich gedacht na vielleicht wäre das ja auch ganz cool eine gute sendung Leute zu machen
2: zu denken, wie du, ja.
1: <lacht> genau ich weiß nicht ich finde manchmal ja, wirklich, dass bei vielen F F F Fernsehsendungen es gar nicht so richtig den Anspruch zu geben scheint, was wirklich cooles zu machen. Und es gibt Ausnahmen so. Aber ich finde jetzt wirklich, wenn man sich die Anstalt anschaut zum Beispiel. Also man kann die Anstalt finden, wie man will. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist mir zu kompliziert und zu schwer manchmal und, so. und ich verstehe das alles. Aber die, die wollen dafür. was, die ja, brennen absolut. dafür, die sind abgesehen davon, dass die sehr, sehr coole, nette Menschen sind, sind die auch wirklich gut in dem, was sie machen und die haben einen hohen Anspruch an ihre eigene Arbeit und es gibt viele Leute, die das haben, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es beim Fernsehen dann jetzt nicht so die größte Dichte an Menschen gibt, die ähm, da den Anspruch haben, dass das richtig cool wird.
2: Wenn ihr unendlich Budget und keine Redaktion, hätte, gibt es irgendwas, was ihr noch super gerne mal in einer Fernsehsendung machen wollen würdet?
1: Ja, ich habe eine Idee, aber ich will die noch nicht verraten. Es ist blöd, weil jetzt mein. Ne, ähm
2: okay, verrat sie, ich schneide sie weg.
1: Naja, aber dann habt ihr sie doch alle schon gehört.
2: Nein, das versendet sich. Guck mal, du kannst sie hier testen.
1: Ja, okay, ich erzähle sie euch, aber ihr dürft sie noch nicht weiter
2: erzählen. Ich kann jetzt bitte eins, auf drei, eins, zwei, drei, ja. versprochen sagen. Eins, zwei, drei.
1: Okay, ich habe eine Idee, eine Sache, die ich gerne mal machen würde und zwar. Und ich finde
2: das... Äh, einen sehr guten Einspieler, finde ich. Das, das ja. finde ich einen
1: ganz tollen Einspieler. Bin auch. Thorsten, wie ist denn das bei dir so?
0: Das klingt jetzt wieder... Seltsam, Aber ich kann bereits im
2: Fernsehen machen, was ich will.
1: <lacht> Könntest du bitte noch mal so hämisch lachen dazu?
3: Ich ja.
2: stelle in Frage, ob das stimmt. Meine Challenge an dich ist, wenn du wirklich machen kannst, was du willst, dann besorg den Typ, der gegen dich gewonnen hat. Ja! Wait, wait for it. Und Leonardo DiCaprio. Und... Ein Trainer, der dir die Moves wieder drauf schafft. Ja. Und dann macht ihr einen Rocky 2-würdigen ich... hm? zweiten Anlauf dieser Breakdance ja, Challenge. Würde ich schon machen, aber ich will das nicht. <lacht> okay, was ist der Unterschied zwischen Bühnen oder Büchern? Prominenz und Fernsehprominenz. Spürt ihr den? Also habt ihr den Switch gespürt? Nur, nur du kannst den spüren. Das ist keine
0: faire Frage von deiner Warte aus. Naja, du gehst nicht so viel auf Bühnen, hast aber die erstmal die berühmtesten und dann wahrscheinlich selbst auf europäischer Ebene besten und meistverkauften Comedy-Bücher überhaupt geschrieben der letzten 50 Jahre. Das heißt, du bist die größte Bücherprominenz, die ich kenne. Es gibt keine größere. <lacht> Und wenn du dann, du gehst ja trotzdem nicht gern ins Fernsehen und du Ja, aber deswegen kann ich die Frage auch nicht be also Ja, eben, deswegen. Aber du, wir können das nicht sagen, wir wissen nicht, was du spürst, aber ich denke viel. Wir <lacht> hingegen, du wirst schon was spüren, wir hingegen sind Bühnenmenschen primär. Also wir machen was fürs Fernsehen, da fünf Minuten, da fünf Minuten, dann auch mal 45 Minuten, wenn es uns reitet. <lacht> und dann gehen wir auf
2: Bühnen und hoffen darauf, dass Menschen Karten kaufen. Du hast keinen Unterschied gemerkt quasi von dem Moment, wo du angefangen hast, deutlich öfter im Fernsehen präsent, wo du deine eigene Doch, Sendung das hab ich,
0: hast. das habe ich gemerkt an den Kartenverkäufen. Das ist auch so eine Sache. Ich verdanke vielen Menschen vieles. Das bin ja nicht ich selber. Ich habe gemerkt, dass wenn ich viel im Fernsehen war und ich war so viel im Fernsehen wie kaum einer aus meinem Bereich, das weiß ich ja selber. Ich hab, Es gab Wochen, da dachte ich, ist gleich wenn die Tagesthemen anrufen, dass ich das moderiere, dann mache ich das. <lacht> <lacht> oh, so, fertig. Arschlecken, dann mache ich das. Das merkst du dann schon auf der Straße, dass viele dich kennen. Aber Ich habe das Glück gehabt und ich habe das Glück immer noch, dass ich viele Bevölkerungsschichten und Altersgruppen irgendwie, dass die mich kennen. Und auch irgendwie im Rahmen meiner Möglichkeiten ansprechend finden. Also auch junge Leute und auch sehr alte Leute und, und, und überhaupt so. Und da habe ich Schwein. So schaffe ich es, mein Publikum zu rekrutieren, sage ich mal böse. Dass es das eine größere Gruppe ist oder eine sehr große Gruppe. Und das spüre ich schon, aber... Was heißt auch schon spüren? Ich freue mich über jeden, der mich auf der Straße anspricht. Und dann, ich kenne ja Fernsehen. Können wir ein Selfie machen? Dann denke ich mir, ja gut, komm, Achselschweiß galore, ich bin dabei.
1: Also ich merke schon einen Unterschied in der Art und Weise, auf die Menschen mir begegnen seit ich mehr im Fernsehen bin. Ich bin sehr viel weniger im Fernsehen als Thorsten. Ich möchte das nochmal betonen, falls das nicht auffällt. Sehr viel weniger. Also ich habe das Gefühl, dass es schon einen großen Einfluss darauf hat, wie Leute dir begegnen, wie du ihnen begegnet bist. Wenn sie dich auf einer kleineren Bühne oder so treffen, dann denken sie immer zum Beispiel auch, dass du gar kein Geld hast. Das ist völlig egal. Immer, immer. Also äh, auch hier im wundervollen Mehringhoftheater dem ich total gerne auftrete. Hier passten vor Corona 260 Leute rein, jetzt passen hier 230 Leute rein. Keine Ahnung, weil über Corona alle irgendwie zugelegt haben. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist nicht riesengroß, aber es ist schön und es ist eng. Und wenn man hier auftritt, dann sind alle Leute denken, die Arme, die hat kein Geld. So aus welchen Gründen auch immer. Wenn die dich einmal im Fernsehen gesehen haben, denken die, du bist reich. Es ist immer so.
0: Es ist und exakt andersrum. Spoiler-Alarm.
3: <lacht>
1: naja, es ist, es ist einfach beides ja nicht notwendigerweise wahr. Und ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die einen medial wahrnehmen, einen weniger als Menschen wahrnehmen. Also es, doch inzwischen passiert es manchmal, dass Leute auch äh, zu Auftritten kommen und böse sind. Aber in den allermeisten Fällen sind das sehr freundliche Menschen, die bei Auftritten sind. Aber im Internet... Naja, ich muss euch nicht erzählen, was im Internet abgeht. Ne? Und ich habe schon das Gefühl, dass das bei mir jetzt nicht nur damit zu tun hat, dass ich über die Jahre natürlich auch politischer geworden bin und dass es einfach natürlich auch mehr Leute geworden sind, die wahrgenommen haben, was ich so mache, sondern dass es auch daran liegt dass die mich halt auf Bildschirmen sehen. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen sind manche Menschen so unempathisch, dass die denken, wenn ich die in 2D sehe, dann existiert die nur in 2D. Die vergessen dann wirklich, dass man ein Mensch ist, so mit Gefühlen und so. Ja, ich finde es wirklich, also es ist schon irgendwie krass. Und das ist im Negativen ganz, ganz stark so. Im Positiven aber irgendwie auch ein bisschen. Dass einem dann so mit so einem merkwürdigen Respekt begegnet wird, der mir auch gar nicht so recht ist. Weil ich das immer sehr schön finde, Begegnungen auf Augenhöhe mit Menschen zu haben, deswegen sitzen wir hier oben und ihr da unten, das ist ich bin sehr inkonsequent aber, aber ich meine es trotzdem ernst also ich finde, dass es schon eine andere Art der Begegnung ist dadurch
2: ja, also ich habe da letztens mit Horst was drüber geredet und Horst geht das glaube ich wie mir auch so ein bisschen, die Leute kommen sehr bewusst zu ihm ins Programm oder sie kennen ihn nicht das heißt Horst hat eine sehr angenehme Art Prominenz Entweder sind Fans oder sie kennen dich nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was das Fernsehen ändert, weil über das Fernsehen kriegen Leute von dir mit, die nicht unbedingt Fans sind. Also, ich, du weißt schon, wo ich hin überleiten will. Du hast das ja tatsächlich sehr mutig zum Teil deines Programms gemacht, mit diesen Hasskommentaren sie zu verarbeiten. Wohin gerade scherzhaft Julian Reichelt erwähnt. Er, er ist nicht Man jemand, der in seinen Bühnenprogramm gekommen wäre als, als Fast doch, Du
1: warst doch, dass mein größter Fan ja.
2: liebt mich. Wie findet man ein gutes Ende für eine Sendung? Oh.
1: Applaus. Schreiben und Schreddern ist eine Produktion von Radio 1 vom RBB. Idee und Konzeption Marc Uwe Kling. Soundlayout Kevin Kastens Redaktion Gabi Beck Herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich bespreche hier jeden Freitag mit einem Gast oder einer Gästin alles, was in der Woche wichtig war, politisch, gesellschaftlich und an diesem ominösen Ort namens Internet. Und es waren schon viele tolle Menschen da. Ingo Zamburoni, Thorsten Sträter, Sandra Maischberger, Cordula Stratmann, Marin Kreumann, Oliver Kalkofe, Natalia Miri, Sascha Lobo, Max Uthoff, Gerburg Bianca, Alphonse...
2: 42 Prozent der Jugendliche sagen, Demokratie, ja, klappt nicht. Also, lass uns mal was anderes ausprobieren. Sowas wie eine kleine Diktatur. Rechte
0: Linke und eine rechte,
2: rechte Linke. <lacht> rechte Linke Linke und eine Linke Linke Linke. Ich bin so fassungslos. Ich
0: bin fassungslos. <lacht> ich sag ja. das immer, ich kann mich schon selbst nicht beherrschen. Wie soll ich das für andere leisten? Boah, ich habe hier was dazu gelernt. Ja.
1: Sarah Bosetti. Bosettis Woche immer freitags gibt es eine neue Ausgabe und natürlich immer in der ARD Audiothek.